0: Última ronda.
1: Última ronda. Uf,
2: uf, uf, última ronda. Buenas noches y bienvenidos al episodio 28 de Última ronda. Un episodio muy especial. Primero porque es el... Último episodio de la temporada. Y por otro lado, porque vamos a dar nuestros premios lúdicos eh, del año, eh, que hemos llamado pues los Miguelitos de la Ronda. Procederemos más adelante a explicar Miguelitos de la Ronda. Eh, bueno, el, el, la alineación para hoy, pues estamos es, Buenas noches.
3: Buenas, ¿qué tal, chavalada? ¿Cómo estamos?
2: Carlos Gemerlos. Y me han dejado Jugones. Antonio Munoiz.
0: ¿Qué pasa, los frénicos? ¿Qué marcha lleváis?
2: Y el que os habla, Antonio Burgundi. Bueno, pues lo dicho, el programa de hoy se estructura en, pues tal vez, dos, dos secciones solamente. Una preguntita lúdica, como siempre. Y una segunda sección, en que creo que va a ser lo que nos va a llevar ya el resto del programa, que va a ser nuestros Miguelitos de la Ronda, nuestros Premios Lúdicos 2019. Eh, por lo tanto, pues vamos a, vamos a empezar ya con la preguntica y así pues vamos a tener más tiempo para dedicarnos a hablar de juegos y de lo mejor de esta cosecha 2019, que es lo que nuestros oyentes están esperando. Pues sin más dilación, primera ronda, la Preguntica lúdica ¿La Preguntica lúdica bueno, en este caso la preguntita única la traigo yo, eh, y me gustaría que habláramos, o me gustaría preguntaros, ¿qué opináis sobre la reedición de juegos, eh, cómo decirlo, juegos que salieron hace unos años, que están bastante en el olvido, tal vez, o muchos de ellos saldados, eh, y que intentan darles una nueva oportunidad?, eh, muchas veces desde un punto de vista de coleccionista, de looks, o intentando convertirlos en algo que de primeras parece que no eran. Entonces, quiero quiero tirar un poco por ahí esta pregunta, ¿vale? Eh, pues nada, esta es la pregunta. ¿Qué, qué opináis de, este, de esta nueva tendencia que hay hacia hacia la reedición de juegos? Por ejemplo, no sé, ¿quién,
0: Moon Noise. Bueno, yo creo que parece que por un poco por tu descripción va bastante dirigida, ¿no? a, a una campaña. Bueno, ya, ya, la estás, ya la estás, compartiendo. A una campaña muy concreta, eh, que es la de los nuevos juegos de Feld. Yo creo, por ejemplo, eh, pues, juegos como, como Macao sí que estaban muy muy buscados eh, en, de esta campaña, hablo concretamente. Eh, que básicamente son reimplementaciones de Macao y de Brux. Brugues, Brujas. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que Brujas no ha estado, no, no, no tiene tanta, tanta fama y, y tan buscado, pero por ejemplo, Macao sí. Lo que pasa es que en esta misma eh, colección van a lanzar también una reimplementación de Rialto, que, que la verdad que pues, se ha visto saldado por, por multitud de, de, de páginas web. Entonces, pues es, es necesario, pues en algunos casos yo lo veo hasta cierto punto interesante, sobre todo cuando es algo que está muy buscado y no se puede conseguir, al final es algo que, que todo el mundo reclama. Pero por otro lado, pues también huele un poco a, a los últimos años en Hollywood, no los refritos que, que parece que... Está, empezamos a estar faltos de, de ideas, ¿no? cuando digo empezamos a estar me refiero a los, a los autores y, o editoriales, y, y bueno, pues se trata de, de maximizar eh, cierto éxito, pero como dices en algunos casos, por ejemplo, eh, también me viene a la mente el, el Taj Mahal, que recientemente ha, ha reeditado eh, Cráneo, y que tú mirabas un poco por ahí y tampoco tenía especialmente buena fama. O sea, no era un juego que, que la gente estuviera flipándolo, ¿no? Entonces, bueno, mmm, ¿qué, la, la pregunta es qué, qué pensamos. Pues pienso que en algunos casos es interesante, pero en otros mmm, me, me resulta un poco como un producto a lo mejor de relleno. Y me extraña... Porque hoy en día también hemos hablado mucho de la gran cantidad de juegos que salen. Entonces, pues, la verdad es que hasta cierto punto me, me, me extraña. No sé si. Mmm, porque, claro, aquí al final lo que más vale de, de esto es, el, es en la producción. Porque luego al final sabemos que los autores tampoco ganan demasiado dinero por royalties y demás. Entonces no sé, pues no sé. No sé hasta qué punto. Eh, los juegos que no son realmente súper buscados eh, por qué se reeditan yo entiendo que, por ejemplo este año eh, pues con todo lo que ha habido de COVID que no va a haber una gran feria donde mostrarlos pues mm, a lo mejor te cortas un poco más los ideales se cortan un poco más en sacar tanta novedad y aprovecharse de juegos que ya tienen cierta fama entonces para sacar eh, pues entre reediciones, secuelas, big boxes yo creo que este año por ejemplo es a lo mejor un año muy propicio a ese tipo de cosas. Pero para un poco como algo general, pues no, no lo acabo de ver. Y sobre todo no entiendo muy bien por qué las editoriales están eh, haciendo. siguiendo un poco un poco esa senda, porque ya son varias las que las que están dedicando a esto. Entiendo que también, eh, aprovechándose de, de, de plataformas como crowdfunding. Eh, como Kickstarter, de, de plataforma de crowdfunding, pues para un poco también mitigarse ese riesgo que, que podría llevar el sacar un, a lo mejor un, un juego
1: viejo que no interesa. Muy
2: bien. Carlos, ¿tú tienes algo que comentar?
1: Bueno, um, estoy muy de acuerdo con, con Moon. Yo creo que lo que está pasando es que se están, se están empezando a reeditar muchos juegos, pero sobre todo creo que juegos que nadie les ha pedido reeditar. Es como el que ha comentado del de Rialto o el Taj Nadie. O sea, son juegos que estaban saldados. ¿Qué que necesidad hay de, de volver a, a, a darles vida, no? Y sí que puede que esté relacionado con lo que comenta Moon, eh, que puede que estén o cortos de ideas o simplemente pues, estén aprovechando este año para... Mmm, pues para sacar cosas que no quieren sacar novedades, ya que no, no pueden presentarlas. De todas formas, eh, la editorial que está sacando todo este Kickstarter no de lo, las reediciones de Fell Queen Games eh, en los últimos años ha sacado muchos Kickstarter también eh, con muchas versiones deluxe, ¿no? Pues eh, la, la anterior gorda que tuvieron creo que fue la del fresco Big Box, que lo hicieron simplemente para presentar el fresco, creo que era... Creo que era Roland Wright, me parece que era la, la nueva versión que iban a sacar. Y de paso, pues presentaban otra vez el juego con todas las expansiones y le añadieron un poquito más de, de lux. Sí que es cierto que cada vez se está pidiendo más. Bueno, hay un segmento de gente jugona que está pidiendo cosas de lux, ¿no? porque, bueno, pues ya, ya puestos, ¿no? Pues me gusta tener mi colección de la mejor calidad. La cuestión está qué necesidad hay de tener deluxe ciertos juegos, ¿no? Era, pues, por ejemplo, como el, el que comentamos en el programa anterior, que era el Luna. ¿Qué necesidad hay de sacar una edición deluxe de Luna que ya era un juego que, con una producción muy buena a un precio que era, bueno, correcto, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿hasta qué punto antes los hero los Games, ¿no? que se caracterizaban por unos precios moderados, ¿no? A diferencia de esos juegos más ameritrás, con más figuras, con más plástico. ¿no? que está justificado el precio hasta, hasta cuándo van a estar sacando ediciones de deluxe mmm, que a veces no son, no son necesarias, vamos. Sí,
0: y, lo, y tú has dicho algo importante, ¿a qué precios están saliendo?
1: Es que el, no son no juegos baratos, es que hablamos de este juego, la edición de deluxe es que son 70 pavos más 20 de, o 25 de envío, de un juego que es hablábamos probablemente de pesos medios, bueno más creo que era más complicado, pero el Bruja me parece que era un peso medio. Entonces, claro, ese ratio no de lo que me aporta el juego, lo que me gasto en él Mac Macao es un, es un peso medio
0: también, ¿eh? O sea, es a lo mejor tipo casi castillo de, de borgoña en cuanto a peso. Es
1: viendo
2: esta imagen, ¿no? Perdonadme la, los que sí. estéis, <risa> escuchándonos por el, por lo por mejor. el por iVox, pero es tremendo porque el, eh, estamos viendo la campaña del de, de Kickstarter del de City Collection 1 y 2, que son el la, Hamburgo y lo diré, ¿y cuál era el otro? Eh, y Amsterdam que son las reediciones, como estamos comentando de Brujas y de, y de Macao y resulta que en el Kickstarter hay una de las, eh, no sé si es un stretch goal
1: o qué es no, es, no unos, de los, es unos regalos, me refiero es a la gente que hace a ciertos pledge o, sobre todo, a unidades limitadas, hay una cosa muy especial.
2: Hay una cosa muy especial que son como dos, eh, no sé, como dos tarjetas autografiadas. ¿no? Son como postales. Sí, como postales de, de Stefan Feld En una de ellas, en la de Hamburgo, se ve con, su, eh, traje de, con un traje como de época y con un sombrero de copas. Y en la de Ámsterdam pues sentado así como en un muelle en la playa, con una boina, es bastante... Da bastante vergüenza ajena.
0: <risa> Creo. Ver, pero... el, 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 el tío se ha caracterizado un poco en la época en la que está ambientado el juego y bueno. Sí, sí. Y supongo que estará en, la, en esas ciudades, pero vamos, tampoco es que se vean el, el edificios icónicos de esos. No, no. Tío.
2: Se ha
1: ido ahí al lago de su pueblo y bueno.
0: <risa> y ahí, bueno, y, yo
1: bueno, fotos. y yo intuyo mucho Photoshop en esas cajas. ¿eh? Luego las veré de cerca, por curiosidad, sí, pero intuyo de... mucho Photoshop en esas cajas.
2: Lo bueno. A ver, yo lo que me chirrí, a ver, a mí me mola que, que hagan estas cosas. Sinceramente, mmm, me gusta esta iniciativa de reeditar juegos antiguos porque, porque me gustan los juegos antiguos. Y creo que, que tienen ahí, con este tipo de, de movimientos de las editoriales que yo creo que, form, que, que vienen un poco tal vez de, la, de ese jugón que hay dentro de los jefes editoriales de cada, de cada una de estas compañías. Eh, me imagino a, a ese jefe jugón, ¿no? Como podría ser la figura de Xavi Garriga aquí en España, que de repente le, le, le motiva a hacer este tipo de, de lanzamiento. Porque si no, ¿de qué? ¿No? O sea, me refiero, esto es una cosa con, hecha con mimo, creo. Eh, y me gusta un montón. Yo eh, he entrado, he visto la campaña y, y me encantaría entrar. Esa es, la, esa es la clave, yo creo. Me encantaría entrar. Pero ver los precios... Y, a ver, yo siempre he dicho que, que el precio es un factor que no es relevante. Me explico. Si yo quiero entrar a un juego, voy a entrar. Si el juego me da, me va a ofrecer, me ofrece, me está vendiendo lo que... X cosas, me, me da igual que valga 50, 60 o 100. Que al final voy a entrar. Y podremos pues, entrar a juegos de 100 euros, me refiero. Que no es que hay un límite donde tu cabeza para. Sabemos que hemos entrado a juegos de 120 euros y... O oh, hay juegos de 20 euros que los ves carísimos. O sea... Esto del precio es muy relativo. Pues en este caso, eh, a mí el precio me echa para atrás. Es como que lo que te están dando en el Classic, que es la versión que no es la deluxe, uf, dices, madre mía, es, no sé si son 60 euros la normal, más los gastos de envío, se te monta en 75 euros. Y es que sabes que al final es un euro medio lo que decís. Y ves que los materiales son normales y corrientes. No sé, que a lo mejor están chulos, pero que... Luego la Classic...
0: La clásica. Pero la versión deluxe tampoco te da nada súper especial que digas, madre mía, es que lleva, no, tampoco lleva... No, ya, exactamente, hay
2: como una, lleva el sobre típico este de guardar, de, a ver si lo...
0: Sí, poder... el, las fajas sí. esas, que a mí no me gustan. Lleva los,
2: lo, creo que los trays estos, lo, las bandejas, sí que las lleva, que está chulo, eso sí que está muy bien, y a lo mejor la la precisamente la deluxe es la que merece la pena, no lo sé. Pero la normal, 75 euros por este juego, ¡buah! Yo qué sé, me, me tira mucho para atrás. A mí yo no voy a entrar. Me, y me da mucha raya porque me encantaría, sinceramente. O sea, si, creo que si hubieran puesto otros precios más populares de euro, como toda la vida han sido los euros, no sé, algo tipo hasta 40, 45 euros, algo así, que hubiera incluso un pack con los dos por 80 euros, pues yo creo que mucha gente hubiera entrado de cabeza, vamos. Pero, pero es que comprarte los dos juegos son, do, son casi 200 euros ¿eh? no sé
0: luego, luego además que los gastos de envío no sé o sea yo no, 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 no acabo de entender bien mmm, cómo una tienda online eh, me regala los gastos de envío si pido más de 60 euros y estos que hacen en algunos casos miles pero como mínimo cientos de envíos de una sola vez aunque tengas que hacer el envío a, cien hogares, a cientos de hogares distintos, pero el punto de recogida es el mismo. No, no pueden conseguir un, un contrato bueno con, con una
1: eh, distribuidora, no sé. Con un... Eso, eso Mon, te, lo, te lo contesto. yo. Básicamente lo que te están haciendo es te están metiendo las aduanas y el IVA. Tú cuando estás eh, tres cosas de fuera de, de la Unión Europea, si son entre 25 euros y 150 euros, te, te estás obligado a pagar el IVA. Mm. Eh, que es el, entonces, probablemente irán por ir los tiros. En eh, este tipo de productos, pues son un 19%. Normalmente lo que te suelen grabar, al menos aquí en España. Entonces irán por ahí ir los tiros. Eh, no, no es el envío, lo que te están metiendo es, te están diciendo que es eh, que no pagas aduanas. Que es cierto, no estás pagando aduanas porque te las están metiendo indirectamente en parte del, del coste de envío. Seguramente van por ir los tiros.
3: Mm. Sí, pero entonces... eh, estos son americanos, ¿no? Queen Games, ¿verdad? No, no,
0: son alemanes. Alemanes. Son alemanes. Mm. Sí. Pero la producción la dan en China seguramente, sobre todo sí. estas rollo de lux y tal.
1: Sí, yo creo que una, un tema muy interesante que saca Antonio Burgundi es el, el que muchas veces hay ciertos juegos ¿no? que, al menos en mi caso, no, psicológicamente, por un juego duro, pago más que por un juego ligero. Es como, por un lacerda pago 100 euros. Sin embargo, como una crítica que hubo fue a la Isla de los Gatos, que se, que se le dio hace poquito por Maldito Games, que es un familiar, es, es un juego ligero, y vale directamente 60 euros. Entonces, claro, mmm, le criticaron eso, que para ese tipo de peso o ese tipo de juego, que era un un producto caro. Entonces, claro, yo a mí me pasa eso. A mí psicológicamente veo que si es un juego duro al que le voy a sacar partidas, echarle horas, me compensa a veces pagarle ese precio extra o esa deluxificación que un juego de cartas no o un juego más sencillo, más ligero, que no le voy a sacar tanta chicha. No lo sé. No sé que, si os pasa a vosotros algo parecido.
0: ¿Seguro que en tu casa va a salir más un La Cerda que un Isla de Gatos?
1: Oh, no, no, ya, ya ha salido más la ida de los gatos en tres meses que todo lo de la cerda juntos. Pues ya está. Entonces eso es el momento no, <risa> no te lo compro, no, ¿eh? <risa> hablo de, no, no, pero hablo del de tema psicológico. A mí no me importa. Pero a ver, empresa... el,
3: el tema psicológico yo creo que antes tenía una... Y, y que también puede explicar el por qué estos juegos cada vez se están volviendo más caros. El tema psicológico es, es un tema real. Al final, los, los juegos más duros son juegos que compra menos gente, hacen tiradas más cortas y los precios normalmente suelen ser más altos. Es raro que tengas un juego duro pues El ejemplo son los wargames, que en general son juegos mucho más duros que los euros, son considerados mucho más duros y los precios siempre son más elevados y es normal, estás yendo a algo mucho más de nicho, mientras que cuanto más bajas la dureza más piensas que es para todos los públicos, las tiradas son más altas y los juegos son más baratos. Lo que pasa es que yo creo que lo que está pasando es que el mercado... Está como una chota, sabes está descontrolado por el propio boom de los jugadores o por lo que sea, que efectivamente hay cada vez más jugadores, pero yo creo que se publica por encima de las, de las posibilidades del, del mercado real que, que lo puedan absorber y entonces al final están obligados a hacer tiras más cortas porque saben que es que no van a hacer y entonces los precios son más altos porque hacen tiradas más cortas y cada vez se hacen tiradas más cortas de los juegos y de juegos que son euros y que antes, claro, como había muchos menos, haces tiradas más largas no tienes el miedo de comértelo porque el mercado no va tan rápido, de manera que un juego lo puedes tener mucho más tiempo y te sale rentable, ahora no, yo creo que ahora hay tal volumen de juegos que, que pues eso, también como hay tanta competencia, o sea, como hay tanta gente deseando hacer juegos, ¿sabes? Los precios de las fábricas han subido por el simple hecho de que hay muchas más gente llamando a sus puertas para hacer los juegos. Y entonces han subido el coste de producción y encima, en general, las tiradas son más cortas, lo cual hace que los productos sean más caros. Y aparte, yo creo que luego hay un efecto que este me parece locura total, que es que yo creo que unos se miran a otros y dicen, pues tonto el último, si todos están subiendo los precios, yo tampoco voy a ser el que tenga como el precio más bajo. Y luego no sé si los venderán o no los venderán, pero yo me pongo a hacer un Kickstarter y, y en cuanto empiezo a hacer los cálculos y veo que el de al lado los ha puesto a 80, pues digo, pues si estos juegos ahora, yo mi estudio de mercado es que entro en el Kickstarter y veo que todos los precios son estos, pues yo lo voy a poner igual. Yo creo que es eso, que están como un poco locos en general, ¿sabes? Eh... Bueno,
0: yo, yo, yo creo que también nos hemos ido un poco de la, de la pregunta de Burgundy. Yo, por ejemplo, quería. Bueno, eh, Pablo no, no ha comentado todavía, ahora le, le paso la palabra. Pero yo creo, por ejemplo, o sea, yo por agrícola, igual que por igual que con Kanban, eh, pues son juegos que, que ya conozco, que sé que, que me gustan y que quiero tenerlo lo más guay que se pueda. Pues con Canva han entrado a la versión de y si me sacan una agrícola, pues entraré a una versión de
1: Lux. Eh, lo que decíamos antes, por un Bruges, pues bueno, hay, que ser, ser. hay que ser muy fanboy del autor o del juego.
0: Claro, incluso yo ya me estoy empezando a, a pensar que es que estoy más dispuesto a entrar a ese tipo de productos de Lux en juegos que conozco. Que no juegos que no, porque es que los juegos que no conoces, al final es un poco lotería. A lo mejor dices, sí, es. Más o menos, pues más o menos la cerda pues nos ha eh, dado. O sea, hay confianza porque casi todo nos ha excepcionado pocas veces, ¿no? Pero. Mmm, al final te estás jugando. Por mucho que, que haya nombre detrás de. O un tema súper chulo, una editorial que siempre saca juegos buenos, al final te está jugando. Entonces, yo, en lo que dice Burgundy de las reediciones, para mí, el entrar en una versión deluxe y el decir, me gasto de verdad mucha pasta en un juego, sí que casi estoy más a favor de juegos que ya conozco, porque ya digo, vale, ya sé que me gusta, sé que, el juego, sé que es un juego que me encanta, me voy a gastar la pasta porque lo quiero en una versión de puta madre. Pero, o sea, en, en, entrar en eso, lo primero en juegos tus tetros, y lo segundo, en juegos que te. que no sabes qué China te va a salir, si te va, si te va a tocar la China o no, pues no sé. Pablo, que no has comentado nada de
3: tu. Este... Sí, no, hombre, bueno, tienes razón esto, que al final las reediciones tienen su sentido en eso, en que va sobre seguro y entonces es volver a explotar. Pero claro, ponéis casos de juegos que decís que se están saldando y que no tienen y que se reeditan. No sé, a mí, lo, una de las cosas que, de los juegos euros y sobre todo como del mundo de los euros, que me llama la atención en cuanto a todo este tema de las reediciones, es que me sorprende, primero, cómo los contratos con los autores en general, son como relativamente cortos, entiendo, ¿sabes? Porque al final hacen una tirada, dos tiradas, y el juego ahí se ha muerto. Y al cabo de unos años, pues lo tiene que tiene que venir otra editorial a cogerlo, a comprar el nuevo contrato mmm, y, a, y a rehacerlo. Y esto es una cosa como que me sorprende, que no hagan contratos más largos o que no que al juego no le den más vida. O sea, juegos que consideramos que son pelotazos, al final no sé de ventas cuánto han sido pelotazos como para que se para el ritmo que se reediten y yo eso lo comparo al por ejemplo el mundo de los wargames en que claro está mucho más limitado pero está mucho más controlado ese riesgo tú ves, eh, tú ves eh, esto los P500 vale de, de, de GMT pues los P500 son ellos la editorial de los wargames es la gran editorial los juegos que tienen en cartera raro es que haya un autor de wargame que se vaya a ir a otra editorial como a vendérselo o a hacerlo y se agotan, y si el juego tiene suficientemente fama, no te preocupes que dentro de dos, tres años volverá a salir un P500, y, y un P500 son como preventas, ¿no? O sea, como que van viendo, tanteando el mercado cuál es la demanda, y vuelva a salir del juego. Pero claro, está controlado por ellos mismos. O sea, te quiero decir que al final ellos ya han hecho la inversión inicial, ya tienen los ficheros, ya tienen todo. A lo mejor de una versión a otra pues mejoran alguna cosa, corrigen algo. En las cerratas que había de una edición a otra la corrigen. Pero todo el trabajo ya lo tienen hecho. Lo que me cuesta entender es en el mundo este de los euros en que cinco o seis años después te viene otra editorial que se gasta otra vez toda la pasta en volver a hacer el arte porque muchas veces te cambian el arte como para darle un nuevo look y cambiar no sé qué. Esa inversión sale tan a cuenta como para volver a relanzar el, el, el juego y eh, pues eso, sabes como que es, me parece como particular de los euros, porque esto que yo cuento del P500 me parece mucho más cercano a lo que pasa, yo que sé, pues con el mundo de los libros. Al final el coste del libro, tú estás pagando los derechos de autor y la edición de lo que te ha costado el libro, pues claro, tienes la ilustración de la portada y poco gasto más. Tomás. O sea, que luego es el gasto de ir a la tira y hacerlo. Normalmente tú sacas un libro y si el libro tiene éxito, edición tras edición. Cada poco lo vas volviendo a sacar, ¿sabes? Como las ediciones. Y es la misma editorial que lo tiene. Y luego pasa mucho tiempo, pues a lo mejor llega una nueva editorial, pero ya digo, como que el coste de rehacerlo, pero aquí es un coste de locura el volver a rehacerlo. Todo. Porque es volver a la plancha, no sé qué, todos los archivos. No, no es volver a pagar solo al diseñador, es volver a pagar las planchas de los troqueles en no sé cuánto. O sea, que como que hay una inversión ahí detrás que, que me resulta como una locura y que me pregunto, claro, a ver... Hablo así como con el total desconocimiento porque no sé, no sé de los números y, y, a cuánto, y a cuánto sale. no Pero pero una de las cosas que me sorprende del mundo de los euros es que o, o que todos son contratos muy cortos o al final es venga, no, una tirada, estamos medio año sacando el juego, a lo mejor si hay una primera tirada pues lo volvemos a sacar, pero al cabo de medio año, un año, el juego está muerto y hasta dentro de cinco o seis años no se va a volver a sacar el juego de ninguna manera y ya no va a ser esa editorial. Porque el autor ya, a, a, algo ha debió caducar ahí que, que vuelven a otros lados. No sé qué opináis ¿eh? de lo que estoy diciendo. Estoy hablando, ya digo, un poco desde el desconocimiento, ¿no? Pero que es una cosa que me sorprende de este mundo como de las, de las reediciones, de eso, como de, de lo poco que he escuchado, de cómo funcionan los contratos, que eso, que es que ya hace el autor no sé qué, se pagan las cosas iniciales, pero como que los productos duran muy poco, no lo sé.
0: Yo creo que más que el contrato, el problema es también un poco de de cómo está el mercado actual porque ahora mismo la gente o sea, los consumidores estamos consumiendo la novedad, o sea estamos consumiendo lo que sale ahora y cada vez más está dando un peso súper importante y, y pues eso, cada, cada vez más fuerte a la parte estética y visual entonces cada vez eh, un poco la forma que tienen de volver a venderte un juego viejo es precisamente haciendo el, es el restyling este de, lo, de los coches, ¿no? Cuando, cuando todavía no pueden sacar un modelo nuevo, eh, hacen el restyling, el cambian un poco los faros el radiador y, y vamos a ver si, si le damos un empujoncito de ventas. Pues yo creo que, que en parte es un, es un poco eso. Y el que cambie de manos de editorial, yo creo que al final los, los contratos, yo por alguna vez que he escrito algún tema de contratos, normalmente es el tema de, de porcentajes que se van los autores sí que si se si hacen una, una reedición se llevan algo más de dinero y cosas así, pero al final es un 1% más, a lo mejor. O sea, y estamos hablando de que no, normalmente eh, los autores llevan un 5% del, del PvP, o sea, es llevarse un 6%. O sea, es que tampoco es que sea, es que ya la editorial no lo va a reeditar porque el autor lo arruina. No, eso no, no es así. Yo creo que al final eh, las editoriales hacen un poco sus cuentas para, para un juego y dicen, pues, en el momento que lo venda, ya lo ha amortizado, hasta luego. Yo, por ejemplo, he oído hablar, eh, un, además es un tío que, que es bastante eh, directo a la hora de, de comunicar, que es Pau Carles, de, de MZ. Él, por ejemplo, no sé sabéis que, que, que fueron los que sacaron el Lorenzo el Magnífico en, en castellano y ahora lo va a reeditar eh, Maldito Games. Y él dice: Yo ya he hecho mis copias, las he vendido, ya está. Eh, yo haciendo un poco mis cuentas, tal, no me. Cre cre creo que no me, no me merece la pena o no me interesa volver a hacer X copias, que por lo visto Cráneo pide bastante bastante cantidad. Dice: Pues si luego viene otro y él le sale las cuentas, pues oye, bienvenido. Digo, a mí no me salen las cuentas, pues nada, yo he vendido mi tirada, pues tan feliz. <risa>
2: Muy bien, pues ¿alguien más tiene que cerrar este tema de alguna manera o
0: dejamos aquí? Reediciones sí, pero de cosas buenas.
1: Por, por ejemplo, decir que hay un caso de éxito que no hemos nombrado, que es la superredición de los Brass, que probablemente le uh -huh. da una nueva vida al juego y se ha subido, bueno, como eso, está en los top, top, top de la BGG y es un auténtico pelotazo. Uh -huh. Un juego que probablemente ya mucho tiempo que no se reeditaba, eh, un estilo viejuno y le han dado una, un lavado de cara y ha salido un auténtico pepino, bueno, el pepino que es, vamos, un exitazo.
0: Y había mucha gente, pero es que había mucha gente que no se acercaba a él precisamente por su estética. Mm -hmm. Le has dado un lavado de cara importante, lo has hecho un juego, pues la gente, muy, muy oscuro tal, pero es un juego su, para mí súper chulo. Súper chulo.
3: Sí, sí, la edición es preciosa, vamos.
0: Entonces, pues... Pues eso sí si es que al final eh, es, es una parte importante. Al final yo creo que una de las cosas que apreciamos prácticamente todos los que estamos en los juegos de mesa es la parte física del juego de mesa. Al final la parte física pues también es importante. Que sea bonito, que tenga unos componentes de calidad, que la, el componente táctil que tiene, el, el, no solo el visual, sino el eh, pues eso, el, el de poder tocar las cosas y, y al final aprecias una parte física del, del producto.
1: Y ya mi último mi ultimísimo comentario sobre las reediciones Qué lástima y qué pena que justamente Quinn si el que saca los juegos deluxe, bien deluxe, no tenga las licencias de los castillos de Borgoña o del Bora, Bora. O sea, mm. que es, una, es mismo autor y que ha sacado la nueva edición ahora mismo, la, la décimo aniversario ¿no? del, de los castillos, por 35 euros materiales, calidades justitas, o sea, creo que las losetas son casi más finas y los tableros son más finos, si cabe. Y es mismo... No, no, entonces... la,
0: la, la, la losetas las losetas son ma... un poquito
1: mejor. Sí, pero los tableros son más finos aún. Que Es cierto que dijeron que no las han más gordos porque daban muchos tableros y no cabían en la caja. Pero lo, a lo que quiero es que qué pena, ¿no? Que imagínate unos castillos de Borgoña deluxificados con tus losetitas de madera, como hacen los de los de Wukong mm. y todo esto. O los de, o lo, o lo de TMG. Sí, TMG, sí, sí. TMG. Sí, y ahora,
2: ahora en BGG está saliendo unas. Me mandan correos con materiales delusificados para trayar y cosas
0: así. Eso, sí. O sea,
2: poco a poco la gente o compañías irán sacando eh, pues este tipo de cosas. Especial. Sí,
0: sí. Al final, terceros se encargan de. Pues ahora todo con las impresoras 3D, yo creo que eso está,
1: está ahora a tope. Sí. No, no os preocupéis, que si queréis delusificar podéis deluxificar no, es que yo soy súper deluxe eh o sea miro a mi derecha los juegos que tengo aquí preparados y vamos a deluxe Lux a, tope. a tope deluxe a tope
2: muy bien pues vale vámonos entonces cerramos esta primera ronda eh, sobre, sobre este mundo que es y reediciones y nos vamos a ir a la segunda ronda eh, que bueno pues lo hemos llamado eh, Miguelitos de la Ronda, nuestros premios lúdicos 2019. Miguelitos de la Ronda, Ronda. Ronda. Vale, antes de continuar, eh, nos gustaría explicar de dónde viene esto de Miguelitos de la Ronda. Eh, lo de la Ronda más o menos eh, viene, evidentemente, de Última Ronda. ¿Pero por qué? Pues mirar, porque uno de los dulces típicos de Albacete, de nuestra zona, es un, eh, se llaman los Miguelitos de la Roda. La Roda es un pueblo pues que está más o menos a, una, a unos 20 minutos de Albacete y eh, que es pues, eh, nacionalmente sí. conocido porque servía de vía de, de, pues de paso, de, para que la gente se parara, para comprar estos típicos dulces, cuando hacían la típica ruta entre Madrid y la playa, generalmente. Entonces, era como un poquito la, la excusa a mitad de camino para parar, comprar los miguelitos y, y llevártelos a tu, a tu destino o regalarlos a tu familia. Entonces, estos miguelitos... Bueno, es un, un poste típico de, de aquí de Albacete y también pues, muy famosos en, en la época de la feria. La ¿no? feria aquí se celebra del 7 al 17 de septiembre y hay un puesto eh, característico, para, varios de ellos, que, que solamente venden Miguelitos de la Roda y Sidra. Lo de la Sidra, pues bueno, habría que ponerle algo de beber. <risa> y, y bueno, es el típico puesto que diariamente vende todo lo que trae. ¿no? Si traen mil Miguelitos, pues venden mil Miguelitos. Y de ahí, lo de bueno, pues vamos a llamar a nuestros premios lúdicos los Miguelitos de la Ronda. Así que también, pues, un poco por, por deciros eh, cómo va a ser la categoría, lo vamos a, a categorizar en tres en tres tipos de premios. Los, los top, o sea, el, el, el premio número uno ¿no? a nuestro juego lúdico 2019 va a ser el Miguelito de Crema. ¿Por qué? Porque es el Miguelito típico, el Miguelito eh, original, el que, con el que nació la leyenda. Y luego han ido sacando versiones eh, para, para todos los gustos. Entonces, entendemos que en el segundo puesto puede estar, puede estar el, de, el Miguelito de chocolate con leche, que también está rico. Y en tercer puesto, bueno, pues ahí hemos puesto el Miguelito de chocolate blanco, que es ya para. Empalagoso. Un poco empalagoso, que está muy bien también, <risa> pero bueno, ya un tercer puesto. Y. Y vamos a tener incluso unos eh, lo que sería, lo que llaman otros programas, los Access, eh, que serían esos juegos que no han llegado a entrar en el top 3, pero que, pero que están a puntito, y pues los vamos a llamar los
0: miguelitos del Mercadona. Ah, <risa> yo, 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 yo te iba, yo iba, yo iba a sugerir, eso es que no lo hemos hablado, yo iba a sugerir el azúcar glass. Pero el azúcar glass va por encima, ¿no?
2: Eso va lleva llevan todos. Un...
0: ¿no? Azúcar glass, pues eso, ahí. Ah, bueno.
2: Que, que se queden con lo que quieran. Bien, vas a hablar de Mercadona, bueno, ya sabemos que son los que no han llegado al top 3. Así que, pues, nada, en fin de cuentas esto va a ser nuestra propia entrega de premios, un poco como con la zona temporada, que la temporada realmente va a volver pronto, porque nuestra si intención es volver, si no recuerdo mal, eh, a finales de septiembre, ¿no? O sea, que va a ser un pequeño parón. Mediados de Sí, mediados de septiembre y, bueno, alguna sorpresía tendremos por ahí. Eh, pero bueno, pues un poco como colofón a la temporada. Así que pues si os parece lo que vamos a hacer es ir diciendo uno a uno nuestros accesits, vale nuestros miguelitos de Mercadona o de Azúcar Glass y pues por ejemplo habla Moon o Carlos, Smoker o yo o como queráis o luego se intercambia, damos la vuelta tipo Tatán ¿eh? y vamos haciendo así. ¿Vale? Entonces, pues, si queréis, pues empezamos con Moon Noise, Carlos, Smokar y yo, y luego yo, Smokar, Carlos, Moon Noise, y así. Vamos. Antes Vas dando no, tú el
3: turno de palabra porque yo me voy a olvidar yo, del... Yo me he perdido ya.
2: Así. Vale, vale, sí, yo lo sí. voy dando pero para que os vayáis preparando, ¿vale? Eh, vale, pues, Moon Noise, tú con tú con tus miguelitos del Mercadona? En un primer Muy momento todo. hablamos de, de, de preparar un juego, ¿no? Pero claro, luego al final aquí cada uno lo que son las narices. Así que yo he preparado, por ejemplo, cuatro. Pero bueno, eh, ¿no se habrá preparado quince, no lo sé. mes ¿con qué nos sorprende?
0: Bueno, yo lo, lo primero es que eh, de este año creo que ha sido una de las mejores añadas que yo recuerdo. Y tengo, estoy contando aquí, que tengo unos 25 juegos de uh -huh. 2019, ¿vale? O sea, que es, es bastante, bastante tela. O
2: sea, 25 juegos que te hubiera encantado poner así en cualquiera... En no,
0: no, top.
1: que, Entiendo, que, que tengo, los has jugado.
0: Que tengo ah. en mi ludoteca. Ah, vale, tienes, que los
1: tienes ah, que ya tienes en tu ludoteca.
0: Tengo vale. en mi ludoteca, sí. Y bueno, eh, un poco por, por mencionar así los que más me han gustado dentro de, de lo que no es el, el top, vale, uh -huh. eh, pues me gustaría hablar de un juego así como para, para muchos jugadores, que sería Coloma, para 5 o 6 jugadores. Eh, por la parte un poco más visual y de componentes, eh, quería mencionar In the Hall of the Mountain King, que tiene una versión deluxe, que en Kickstarter venía con una edición brutal. Ahora va a salir eh, llamado eh, el rey de la montaña por Gen X, con unos componentes no tan buenos, pero el juego creo que está, está bastante bien. No es top, pero, pero el juego está, está chulo. Eh, entonces, bueno, echarle, echarle un vistacillo. Y luego creo que también que, que bueno, que, que al haber salido tantos juegos buenos, pues eh, hay juegos que, otros, que otro año habrían sido, pues posiblemente de lo mejor del año y este año pues se quedan fuera entonces pues ahí por ejemplo metería a The Magnificent eh, a Trismegistus, el juego de, de Tachini que, que tiene hay mucha gente que lo odia también eh, al Paladines del Reino del Oeste y eh, un juego que también me parece que, que también tiene bastante eh, controversia eh, que es Escape Plan, ¿vale? A mí Escape Plan es un juego que, que me, me, moló, me moló bastante. Y luego pues quería hacer eh, por último mención a, a lo que yo le di, ya, ya, ya he hecho varias coñas, bueno, de hecho cuando repasamos un poco el, el año, el 2019, eh, ya, lo, ya lo comenté, que es el, el 1987 Channel Tunnel, que le di el Moon Noises eh, Most Innovative Mechanics. Para mí es la mecánica eh, más, más, in, más innovadora de, del año pasado. Me parece súper, súper interesante. Es cierto que el juego pues, es ligerito, es contenido y no, es, no explota eh, en, en un gran, gran juego. Pero sé que ya están... Eh, les, les he visto por Twitter eh, comentar que que están trabajando en algo un poco más duro, de, 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 de más enjundia, eh, usando esa misma mecánica. Y la verdad es que pues, estoy deseando, deseando verlo. Y también un poco, eh, dentro de esta, de esta parte de, de dos jugadores, ¿vale? este, eh, este juego es eh, un juego exclusivo de dos jugadores, eh, tampoco quería olvidarme de Undaunted Normandy. ¿vale? Es un juego que yo ya he jugado este año y me está gustando bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es un building y a mí me gustan los death building.
1: Y nada, Muy bien,
2: eh, Carlos, tu Miguelito de, la, de Mercadona,
1: ¿cuál es? Muy bien, pues yo voy a hacer también como todos habéis hecho y tengo tengo varios juegos para comentar, eh, ya que creo que el perfil que tenemos la gran mayoría de nosotros son Eurogamers, ¿no? Entonces hay sin peligro de que coincidamos en algunos de los premios top pero sí que me gustaría comentar en estos Accesit Premios que me han gustado mucho de categorías que no son mi ni, ni nicho, digámoslo así de esta forma. Entonces el primero de todos ellos, que además los tengo aquí a mi derecha, aquí a mi lado, son el juego que ha sido editado, para mí el, el más chulo editado del próximo año que tengo en mi el año pasado que tengo en mi colección, que yo está a punto de meterlo en, incluso en mi top 1 de este año, que no es otro más que el, el Tricerion. Que la edición de coleccionista eh, nace, salió el año pasado con el modo solitario y uh -huh. con la expansión. Un cajote que, como os te permito, voy a dejar la mesa porque pesa como... vamos. El Trickerion, bueno lo tengo aquí seleccionado porque, primero, el juego es una auténtica maravilla, una pasada eh, mecánica de programación de acciones, colocación de trabajadores... Es un arte muy chulo, la producción simplemente espectacular. O sea, unos componentes deluxe, deluxe, eh, ah. costó, claro, 115 dólares, pero yo creo que son eh, justificados por lo que te trae la caja, eh, la caja, ¿no? Y es un juego, de, le he echa he muchas partidas también a solitario, y me parece una, una, vamos, una maravilla. Y como digo, no lo tengo dentro de los top porque oficialmente el juego, el juego base es de 2015. De la trampita. Sí, era trampita y Moon me echaba bronca. El siguiente que tengo es, es juego que juego temático, que es El Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media, del cual ya Moon habló en otros programas, que es, eh, bueno, es un juego que además le gustó a él también mucho, excepto por ciertos problemas que tuvo con la aplicación. Pero bueno, gracias a gente como tú, eh, la arreglaron y funciona perfectamente. Que bueno, Yo soy un gran, 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 gran fan de Señor de los Anillos, y este era un juego que iba a caer en algún momento en mi vida y ha caído este año. Y estamos aquí, mi, mi novia, mi prometida y yo, echándole partidas. Y un juego muy chulo, muy chulo de, bueno, de explorar, con una mecánica de carta muy sencilla, eh, resolver eventos. Y la verdad es que bastante temático y bastante inmersivo. A mí me ha, me ha gustado yo de hecho, mucho.
0: Yo de hecho estoy buscando una alternativa que no pase por, F por Fantasy Flight Games. Y que dé alguna una experiencia eh, parecida.
3: Bueno, y es el tercero. de los vikingos, este,
0: ¿no? Al que te vas a meter. Sí, espero que dé algo
1: similar, el gel. El es gel. algo más narrativo, creo, pero. Creo que es el más narrativo, sí. Mm, vale. Bueno, y el último que tengo, así de los accessis, eh, aunque me gustaría hablar de otros, pero bueno, es. Para mí, que ha sido el peso ligero que más me ha gustado, que ha sido la isla de los gatos. Que a todo el mundo a, a que se lo he sacado le ha gustado bastante, porque es un juego relativamente sencillo: colocación de los eh, con draft de cartas. Eh, en el que, aunque es un peso que será en la BGG, tendrá 2,2 o 2,3, es un juego que tiene bastante decisión y es muy importante los timings, ¿no? de decidir en qué momento tengo que coger los setas de gato para colocarlas, si debo conseguir. Eh, Manuscritos, que es lo que te toca puntos más la mayor cantidad de puntos al final de la partida. Y es un juego que la verdad es que me gusta mucho y se juega muy bien. Y en modo solitario también está, está muy chulo, porque el, el juego en sí es un solitario multijugador. Entonces, en modo solitario, pues eh, por, por muy mal lo tienen que hacer para que no funcione ¿no? en este tipo de juegos. Hombre, tiene draft. El draft normalmente funciona cuánto más jugadores... Sí, sí, pero es lo típico, que te dan siete cartas, pasa, te quedas tú con dos, pasan las otras a... Entonces, bueno, hay eh, selección de cartas, pero no sé. Uh, no, hay, no hay casi interacción. Te pueden quitar alguna de las que tú quieres, pero en realidad es, es mínima. Sí. Y ya está, vamos. Estos son los, los tres tipos que quería categorías que quería comentar. no El temático, el más familiar y el coleccionista el de lux El más durete. Eh, y además y es además más durete, ¿eh? o sea, con diferencia.
2: Smogar ¿tienes tu accessit ¿Tienes tu, tu migadito de Mercadona?
3: A ver, yo había anotado uno, pero como todos estás diciendo varios, pues tendré que sacar alguno de la chistera. <risa> Venga, eh, a ver, eh, bueno, empiezo diciendo que yo, como no soy para nada esclavo de las novedades, eh, lo siento, pero me voy a inventar mis propias reglas porque Bien. si me ciño... A los juegos que han salido ah, en 2019, eh, mi, mi elección es muy muy limitada. He jugado a muy pocos juegos que han salido en 2019. Eh, así que eh, o sea, eh, mi selección más que de juegos que han salido en 2019 son juegos que yo he jugado en 2019, ¿vale? De los que más vale. he jugado, de los que más me han marcado durante el año. ¿no? Ya lo siento, pero eh, me, me parece más... más eh, eh, más sincero y más acorde para pa dar una opinión con más criterio. Eh, entonces, de accesses, eh, bueno, voy a decir uno, pero ya digo, voy a decir eh, tres, ¿vale? Eh, bueno, uno de ellos, lo ha dicho Moon, es el andante en Normandy, eh, lo pongo como accessit porque en verdad le he dado más partidas, yo creo, este año que, que, que el año en que salió, pero... El, el año 2019 en que salió sí que fue cuando lo estrené, así que me empezó a dejar buen sabor de boca, pero ha sido en, esta, en, en este año donde más le saco provecho. Así que no me parece que no merecía llegar al, a, a los top. Eh, luego, viendo aquí los listados de juegos que más he jugado, eh, de los juegos que más he jugado, bueno, que, que ya lo sabéis porque yo ya lo recomiendo varias veces, es el Tiny Epic Quest. Eh, lo he jugado mucho en solitario y es un juego pues que me gusta mucho por su sencillez, la verdad. Es casi un filler, pero que me entretiene mucho jugarlo en solitario y que tiene un cierto pequeño reto y que, pues eso, que la verdad es que es el año en que más he jugado porque este año me he jugado alguna partida, pero mucho menos y el 2019 sí que es un juego que no sé si me lo compré el año anterior, pero es el eh, uno de los juegos que más jugué ese año. Y otro de los juegos que voy a meter en... el en el tiny Epic Quest es el Warhammer Underworlds, ¿vale? Que yo, bueno, yo le llamo Sad Spire porque la primera caja que sacaron es la de Sad Spire, pero que luego sacaron distintas ediciones. Y lo mismo, en el 2019 es un juego que a base de los torneos que jugamos en la asociación... Eh pues he jugado bastante y de hecho me he comprado varias cajas de las miniaturas que han ido saliendo de las cosas. Una, porque luego no lo he jugado tanto, bueno, sí, en los torneos sí, lo que pasa es que en un día he jugado varias partidas y en acumulado parece que he jugado más, pero bueno, este juego pues para poner mi pequeña... Mi pequeño toque plastiquero, que sé que como va a haber mucha madera hoy, por lo menos que se hable así de un, de un juego plastiquero, que a mí también me lo reivindico porque me gusta bastante. O sea, más allá del plástico, de las miniaturas y de que te molen las miniaturas, el juego me parece que está bastante gracioso. Me,
0: me, me gusta mucho cómo, cómo fluye. Eh, ya está. De Underworld sí que ha salido algo en 2019, ¿no? Que no es satisfy pero... Sí,
3: sí, han salido. O sea, que salió... Em, empezó... Yo, yo creo que en 2017 empezó y en dos, o sea, sacaron otra en 2018, otra caja, o sea que han ido sacando, primero sacan una caja con dos bandas y, y con los mazos y demás y luego han ido sacando distintas, pues cinco o seis bandas en cada, digamos, como en cada ciclo y cada año prácticamente han ido sacando ciclo. Ahora con el coronavirus han parado un poco en el ritmo de, de sacar las cosas, pero han ido sacando y a cada vez iba con un mazo acompañado, bueno, ya sabéis, estilo plastiquero para sacar el dinero, que para luego completarlo tiene un rollo un poco magic, como que te construyes tu mazo, entonces el que es muy competitivo se tiene que comprar todas las cajas de todas las bandas para tener todas las cartas para luego mezclarlas y crear sus buenos mazos, bueno. Muy locura. Y yo tengo la, dos cajas de inicio y luego alguna banda por separado. O sea, no, me he comprado, no tengo todo comprado, pero por como también me gustan las miniaturas, pues a mí también por pintar y las miniaturas están chulas. Pero sí, sí, es un juego que ha ido sacando bastante. Pero las reglas de la primera caja, a las siguientes, añaden alguna regla distinta, pero el, el grueso es es, es es bastante parecido funciona mm. si no sé si lo llega a comentar alguna vez si tenéis curiosidad es en un tablero vas moviendo las miniaturas entonces eh, como si fueran unas especies de puntos de acción pero lo que vas haciendo es que bueno gastas acciones tienes unas cuantas acciones limitadas y las gastas para mover a las miniaturas, pero luego con tu propia mano de cartas, hay una gestión de la mano porque vas haciendo nuevas acciones y completando las acciones y respondiendo a los ataques del otro y haciendo cosas con las cartas que tienes en la mano. O sea, es una mezcla de la mano te da como más diversidad de acciones que puedes hacer, y luego con los puntos de acción, digamos que es como activar una miniatura para moverlo en el tablero. Una especie de. Pues como si cogierais un ajedrez y, y utilizaris luego una especie de motor de cartas para mover las piezas de ajedrez que hay en el tablero. Algo parecido a eso. Mm -hmm.
2: Muy bien, muy bien. Vale, pues voy yo. Pues yo tengo en mis, mis migaditos de Mercadona, Mercadona para oyentes eh, latinoamericanos, es la cadena de supermercados más importante de. De España, o una de las más importantes, y, y claro, los miguelitos que se venden ahí, pues son un poco más, bueno, digamos, de marca blanca. Menos auténticos. O, 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 o menos auténticos, sí, tan buenos, pero bueno, por eso el acceso Vale, pues mi primera
0: cosa. Sí, sí, sí. Me he olvidado de un Axisit, me he olvidado de un venga. Que es eh, Crystal Palace. Lo jugué, además, lo jugué ayer otra vez. Si luego hablamos de últimas partidas, eh, comento un poquillo. Eh, y me bajó un poquito la partida de ayer. Porque me hicieron un take that ahí buenísimo. Un in your face. Eh, justo al final de la, en la, última, en la última ronda me hicieron...
2: ¿Te bloquearon alguna carta o algo?
0: No, no, los, los inventos, no sé si recordáis que puedes hacer que el efecto te lo dé a ti o darse a otro jugador. Yo estaba pelado, había ido ajustando al último al último euro, eh, libra, a la última libra y, y estaba totalmente a cero. Y me Alberto me, me mandó el, el, el invento a mí que los inventos, bueno... Eh, para, para que no sepa, una, una de, las, de, la, de los tipos de cartas son inventos Y cuando lo completas tiene como, digamos, unos un bonus Una parte buena, pero también una parte mala Y esta la parte mala era eh, dinero Y yo estaba a cero Había conseguido acabar la partida sin pedir ni un solo préstamo Y me hicieron pedir un, un préstamo para, para eso y eso me, me reventó. Era como. O sea, llevo yo aquí calculando milimétricamente toda la partida para esto. No, o sea, esto, esto no puede ser.
3: Pero bueno, ver, por porque... te está dando un correctivo, eh, últimamente. Sí, te sí, dan una sí. siempre. Sí, sí.
0: Pero, pero lo menciono porque la verdad es que el juego pues, tiene mucha tensión. Es, eh, tiene alguna cosilla original y, y, y me, me mola mucho. No, no llega a ser un, un sobresaliente para mí, pero pero está, está muy guay. Se me está, muy, está muy guay ese juego.
2: Mm. Vale, pues voy con los míos, con los miguelitos de Mercadona de Burgundy. Pues mi primer miguelito va a ir para, para una expansión. <risa> para la expansión del Food Chain Magnate. Un juego de Jeron Dumen y Wersinga. Ese juego ya era un, un top total. Eh, la expansión no hace más que mejorarlo. Si eh, sí es verdad que, don, que el juego original puede pecar de tener unas, unas aperturas un poco rígidas, tres, dos, tres aperturas que, que bueno, eh, digamos que meten en una guía los dos o tres primeros turnos y el que no vaya por ahí, pues tienes que ir por ahí si quieres hacer algo. Y gracias a la expansión lo que, lo que consigue son dos cosas. Por un lado, eh, tal vez romper estas aperturas o que no sean tan claras, aunque yo creo que al final serán parecidas, pero por un lado puedes a lo mejor irte hacia, hacia otro estilo de, de apertura y por otro lado da la posibilidad de que si un jugador se está demasiado bien posicionado en la ronda quinta o sexta, porque el juego yo creo que se juega más o menos, dependiendo de la estrategia que puedas llevar, si es a largo plazo o medio, pues puede durar entre 10 rondas o 12, algo así, no creo que más. Pero normalmente eh, los jugadores más novatos dicen que el juego es una bola de nieve que, que te apisona, ¿no? Si no si alguien está muy bien posicionado. Eh, esta expansión lo que te permite es variables. Entonces, en un momento dado, puedes abandonar mejor hacia donde estabas dirigiéndote para irte a algo completamente de, de, diferente. Mm, bueno, creo que, que redondea mucho el juego y, y lo hace ya un juego totalmente increíble.
0: Eh, me parece muy, muy interesante también, pero solo lo, lo he jugado una partida y no puedo meterlo, pero al final me hice con ella porque creo que es lo que dices, al final evita tanta bola de nieve, yo creo que tiene un poco, da, da ciertas alternativas con el café y tal, que, que te permite un poco que no esté tan, tan, pues, tan bola de nieve, tan que el primero se, se vaya... Totalmente hacia arriba, y, y cuanto te, en cuanto eh, o, o alguien se queda atrás, no, no puede, vamos, no ya sí. no, no, no llega llegar, sino, sino que puede no divertirse jugando al juego porque el primer, no viene.
2: El, la versión normal, digamos que peca de, bueno, no es que peque, pero pero cuando un jugador está muy bien posicionado, eh, la estrategia tiene que ser romper su, su demanda, ¿no? consiguiendo más oferta a través de, del marketing. Sin embargo, gracias a la expansión, lo que te permite es. Tener otras opciones, aparte de esa, ¿no? O sea, como en plan, no me importa lo que estás haciendo, me voy yo por otro lado completamente diferente y a ver qué pasa. Y esto es increíble porque, porque aparte, incluso puedes... Te da posibilidad, como jugador ya un poco más veterano, a desde el primer turno ir hacia otros caminos, que pueden acabar en que pierdas, pero son otros caminos que. Sí, o sea, a veces yo, Es
1: que lo, que lo que me pasó a mí.
2: Lo que te pasó a ti, pero, <risas> pero pudiste ir hacia un camino que no estaba explorado hasta ese momento. Entonces, esto me, me fascina. Yo, para mí un juego, para que sea un 10, tiene que darte eso, ¿no? Eh, no no soy sé si de poner notas a los juegos porque creo que es absurdo, pero si un juego ya de, de gestión compleja, de este estilo, ¿no? que te va a freír el cerebro y te va a, a poner contra las cuerdas, tuviera que ser un 10, es porque hay muchas maneras de conseguir ganar. Entonces, esto es este sería el ejemplo, claro. ¿no? Eh, la, el fucho mandate con la expansión es todo lo que un jugador que quiera diferentes flujos de eh, de juego para conseguir una victoria pueda soñar.
1: Carlos, sí. Sí, sí. No, 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 yo siempre te quería añadir lo que, lo que habías comentado antes, ¿no? Que también la expansión lo que te da son herramientas para poder romper el dominio de un, de un jugador que tiene una demanda muy potente, ¿no? Ya que añade el kimchi, que sirve para romper desempates, o también te añade el sushi, ¿no? Entonces, son nuevos elementos que hace que en, el, en la edición del juego base hmm. eh, era precio, precio y precio. Sin embargo, ahora, al añadirte estos nuevos alimentos que ayudan a realizar el desempate hay momentos en los que tú, aunque seas el que vende más caro, si tienes esos elementos nuevos, puedes llevarte la demanda de un hogar, ¿no? Eso también está muy bien, porque es, es lo que rompe esa dinámica, que es uno de los problemas que tiene el Future Magnate, que es que como habéis comentado, en cuanto uno se posiciona fuerte, es que no hay quien lo pare, no hay quien lo pare y, y si intentas pararlo, necesitas demasiados turnos y es demasiado tarde, ¿no? Entonces yo también pienso que expansión de, de 10.
2: Sí, eh, bueno, por cambiar completamente del tercio, otro los juegos que creo que, que son muy graciosos y que han acertado en el nicho a donde van dirigidos es el Llama, del Dr. Nicia. Mm, es, un ¿Te tenemos, tenemos, pequeño, tenemos. es un gran juego pequeño, es eh, un gran juego pequeño que viene a cubrir pues, ese, ese espectro en el filler familiar y piscinero Echando un buen rato, muy azaroso, pero, pero muy divertido, que se explica en dos minutos y que, te, y que al final pues, es eh, a lo que vamos, que es a casa, pasándolo bien. Otro que tenía puesto es el. Eh, yo,
0: yo digo que es la definición de filler. Se explica en dos minutos y se hace el setup, eh, o sea, se prepara en 30 segundos. Sí, sí. ¿El qué?
2: Eh, ¿El qué? Perdón.
0: El uno bien. Ah, el uno bien.
2: Otro ya lo ha comentado Moon Noise, a la día de hoy en el puesto 1428 de la BGG, pero yo creo que vais subiendo. Es Paloma Y que es un gran juego para, para muchos jugadores Yo creo que brilla más a, a los cinco jugadores Que no hay tantos que puedan decir eso Y, y brilla ese número porque las acciones son simultáneas y, y está muy guay Hay una programación de acciones simultánea Y es muy divertido cuando, cuando todos los jugadores van a O la mayoría van a hacer la misma Y te pisas y se anulan Y está muy guay Y, por ter, y para terminar, el que se queda a punto ahí del, del top 3 de los Miguelitos gordos que es el Marco Polo 2. Marco Polo 2, aún siendo un poco trampa, ¿no? Pero bueno, al final es un juego independiente. Está ahora mismo el 540 BGG con un peso de 3.33 que en mi CAD, yo creo que es, no sé cómo está el Marco Polo 1 de peso, pero lo considero tal vez... Mmm, la gente dice que es más duro tal vez sea más duro porque tiene alguna regla más o alguna variable más que aprender, pero la, re, la sensación de juego yo creo que es más dura la del Marco Polo 1. Me parece que el, la sensación de escasez en el viaje eh, la siento más, no sé, o sea, siento que me, que me angustia más en el 1, ¿no? El 1 como que voy más, siempre más, más eh, me cuesta más hacer las cosas, ¿no? Y en este es otro rollo. Este está muy bien también y... y el juego es genial y bueno, pues ahí se queda, ¿no? En el, en el cuarto puesto, digamos. ¿Alguna cosa que añadir?
0: Vamos a lo bonito, oh,
2: ¿no? A lo gordo. A ver, pues vamos a, a lo gordo, entonces. Pues entonces vamos con. Bueno, entonces empiezo yo, ¿vale? Por lo que he dicho de la vuelta inversa, de esta, Rollo Catán.
1: Pues, entiendo, a ver, tú te entiendes.
2: Pues me he preparado un redoble aquí en directo y voy a tirarlo. Vamos a ver. Si no se oye bien, pues que me, per que me perdone el técnico de sonido. Vamos a ver cómo, qué pasa aquí, ¿vale? Miguelito de chocolate blanco de Burgundy es...
3: Parece, ¿Qué? parece ¿Qué? más la cisterna <risa> del váter.
0: Es un tío, el mismo, el que me tirado de la cadena, cabrón.
2: <risa> es Babilonia. Oh, wow. Babilonia es mi top 3, mi Miguelito de chocolate blanco. Puesto 2247 de la BGG. Eh, casi a punto de entrar en los 2000. <risa> Pero bueno, es un peso 2,56 de el doctor Reina Nicia. Es una maravilla de juego. Eh, son tres reglas. Es un tablero donde. Bueno, es un tablero. Que recrea lo que sería la zona del Tiris y Eufrates, un poco llevándonos a, a su primer gran juego. Y don, con, es, es básicamente son lo, el juego tiene la, los factores clave de los juegos de inicia que son dos cositas y profundidad. El juego en sí se explica en dos, en minutos, bueno, minutos, no, cinco minutos, tu turno, en tu turno puedes poner dos fichas diferentes o tres iguales y haces cosas. Eh, uh -huh. y al final, pues, es una o bueno, digamos que es, es muy abstracto, como básicamente todo lo que hace este señor, porque hay que sea matemático, y, y nada, eh, lo hemos jugado en familia, lo hemos jugado a dos, a tres, funciona estupendamente, eh, nos encanta, es un, tiene un poco de aroma de ensalada de punto feldiana, que a mí eso me gusta mucho, y eso proporciona también una, sens una sensación muy agradable de juego para gente que que no es muy jugona de primeras, porque enseguida estás eh, pues colocando fichitas y puntuando, porque al final pues vas poniendo tus fichas al, al lado de las ciudades y eso te permite puntuar, vas poniendo tus fichitas rodeando figurats y eso te permite puntuar, puntos por todo, ¿vale? Luego al final, evidentemente, el que entienda mejor el juego y la colocación de, de esas rutas, pues, pues va a hacer mejores combos, pero muy proporciona sensaciones muy, muy agradables en ese aspecto, de un euro medio ligero, y me parece una genialidad. La verdad, gente lo compara con Samurai, dicen que es un poco la un poco refritillo de Samurai, pero a mí me parece un, un juego genial. Y bueno, pues ahí está. Y Miguelito de Chocolate Blanco, mi top 3, fue Babilonia, del Doctor de Nicia. ¿Habéis jugado? ¿Que es, ¿Este lo conocéis?
1: No, no, lo, lo, yo, bueno, lo, lo conozco porque todo está tan tan hipeado últimamente con él eh, que he visto cositas, pero vamos, bueno, no, ya no lo sacarás.
2: Muy bien. Yo
0: este es de
1: los que jugaría, pero tampoco
0: me... A mí es que los abstractos no me llaman mucho. entonces uh -huh. Pero bueno, Samurai, por ejemplo, sí que me, me gustó mucho cuando lo, lo probé en la asociación. Lo llevo salva, creo. Uh -huh. y me pareció muy, muy interesante. porque Con muy poquito, eh, hay muchísimo juego. Además, va bien a dos, a tres, a cuatro. Un juego que, que tiene mayoría, si va bien a dos. Muy, muy, muy muy chulo, muy, muy bueno. Y además tiene ya un montón de tiempo, o sea, eso cuando salió tuvo que ser la revolución.
2: Pues creo que es del año 97, me parece, o Samurai, o sea que... Este, mm. bueno, eh, no juega tanto a las mayorías sí que podría ser un... Con... No es un control de áreas porque al final es más, bueno, no sé cómo decirlo, vas rellenando con tus losetas el mapa... Y a medida que vas rellenando, vas cobrando puntos. Pero también los cobra el de enfrente, si está bien situado. Eh, creo que si no te gusta las mayorías, o sea, si la mayoría no es tu tipo de juego, este sí puede ser. Vale, está muy guay. A mí me bueno, parece un juegazo. Y recientemente, bueno, está a 26 euros en jugamos otra que me parece una auténtica risa con lo que estábamos hablando del principio este del programa. Vale, pues vamos con el Miguelito de Chocolate Blanco de Smoker. ¿Vale? Su top 3. Espera, espera. ¿Te pongo fanfarria? una, La cadena, La una cadena. cadena. Espera, a ver. ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No funciona? Vale.
3: Venga, mi, mi Miguelito de chocolate blanco va a ser Commands and Colors Ancients. Eh, bueno, conocéis vale. el... ¿Conocéis el sistema, yo creo, vamos, es el sistema del memoir? Sí, eh... sí, ¿me seguís oyendo? Eh, decía que era el sistema del memoir, ¿vale? Eh, eh, un sistema utilizado en muchos otros juegos. Yo mi experiencia, mi primera experiencia con ese sistema fue el memoir, que es un juego bien de introducción a los Wargames. Bueno, muchos no, dirían que no es un Wargame, pero... Pero, sin embargo, este tiene un poco más de profundidad y es un juego al que en 2019 le he dado bastantes partidas. Eh, todas online pero en que he disfrutado bastante y es un juego que me apetece seguir dándole porque ya he hecho muchos de los escenarios pero que tengo ganas de seguir dándole y de hecho uno de mis proyectos para futuro en algún momento para el recluta patoso sería intentar de hacer un programa algún día sobre los que Colors pero me gustaría probar otros cuantos más porque sé que en cada uno las reglas son un poco distintas y entonces hacer un programa un poco dedicado a, a explicar un poco las diferencias que hay entre entre unos y otros, ¿vale? Como entre, bueno, no sé, pues el en respecto al de, al de la Segunda Guerra Mundial, al memoir, pues ya los cambios son bastantes, o sea que tienes que tener mucho más claro cómo creas tus líneas de frente, las retiradas son muy peligrosas, eh, pues eso, los líderes, tienes líderes dentro, pues eso. Igual que eso, creo que el de el, el Napoleónico también está muy, muy, muy bien valorado. Y el medieval también he oído cosas muy buenas, así que me gustaría probarlos para, para eso, para hacer una comparativa.
2: ¿El ancien de qué? ¿Es, es eh, Púnicas o qué es? ¿O eso o qué es?
3: Sí, sí. No es púnicas. Eh, bueno, luego no sé si hay algunos escenarios de alguna ampliación o algo que, que lo amplía, pero básicamente son romanos con cartagineses. Son las, las pues eso, las de las, las de Aníbal y demás, vamos, las 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 guerras, las guerras púnicas, sí. Muy bien. Eh, bueno, eh, decís de clasificación que los estáis diciendo en la BGG, este está. 133 de la BGG, que para ser un wargame no está nada mal. Y está 19 dentro de los wargames.
2: Muy bien. Yo me gustaría probarlo este, la verdad. Me llama la atención. Vale, pues... Sí, yo no he,
3: probado, no he probado la versión física. La gente, de todos estos de Command and Call siempre hacen la coña de que el coñazo es que tienes que poner unas pegatinas en los, en las en los cubitos de madera porque es de, es de bloques de madera pero no es con nieblas de guerra, o sea que el otro ve lo que tienes, no o sea que no está hecho para que lo ocultes. Y entonces te viene con, con unas pegatinas, es igual que el memoir, salvo que el memoir lo que pasa es que tienes unas miniaturas y aquí en vez de miniaturas lo que tienes son bloques de madera, pero tienes que ir poniendo una pegatina en los bloques de madera para saber qué bloque de madera es cada uno. desde la gente que eso es un infierno, el tener que ir pegando las
2: pegatinas a mano. Qué curioso, ¿no? Porque realmente la, 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 la mecánica de bloques, la gracia que tiene es eso, ¿no? Que no ves el bloque, que no ves lo que hay detrás del bloque, ¿no?
3: Aquí el bloque es que no tenían para miniaturas. Cuando sacaron los juegos pensaron que era mejor o más sencillo hacerlo con bloques y ya está. Hay blo Vamos, no lo he jugado en el físico, pero por el online y por lo que he visto en alguna foto, hay bloques de dos tamaños. Los líderes tienen un tamaño más pequeñín y los otros son bloques, simplemente. Y los bloques son que tienes varios bloques. O sea, si en un hexágono tienes cuatro bloques, es que, digamos, tienes cuatro unidades en el mismo bloque. No uh -huh. es simplemente cuando te hacen una baja, quitas un bloque. No, no hay niebla de guerra y no está hecha para no saber qué es, lo que, qué es lo que tiene el otro ves exactamente qué es lo que tiene el otro
0: vale vale muy bien solución intermedia entre miniaturas y counters
2: sí, ¿no? y fichitas
1: sí
2: <risa> vale pues avanzamos entonces queréis comentar algo del Comand Colors Ancient ¿avanzamos? avanzamos muy bien pues vamos con el top 3 Miguelito de chocolate blanco para Carlos
1: ¿En serio? ¿Has puesto otra vez el rey doble S? Madre ¿Sí? mía, qué cutrerío. Venga, pues el mío es un juego que ha comentado Moonluis ya. Para mí ha sido el... Cajón. El...
0: ¡Madre mía, loco! ¡Hostia!
1: Ay. Es el plan. Skiplan. plan. Eh, grandísimo juego del señor Vital Lacerda. Eh, el arte de Ayan O'Toole. Producido... Espectacularmente, como siempre, por Igor Griffin Games. Puesto 425 de la BGG, peso 3,69. El polémico juego de la cerda, ¿no? eh, que mucha gente fue el, el bajonazo y para mí ha sido una sorpresa. ¿Por qué me gusta este juego? Bueno, el, la mecánica, eh, la verdad es que no sé cómo definir la mecánica mover peón por tablero y hacer cosas, porque no hay ninguna mecánica clara dentro del, del juego. A modo de resumen, en el skip plan lo que nos metemos en el papel es de una banda de atracadores que ha dado un golpe muy gordo, ha escondido el botín por toda la ciudad y en el transcurso de tres días tienes que coger la mayor cantidad del botín que puedas de la ciudad y escapar de la ciudad sin ser capturado por la policía. El juego mecánicamente bastante sencillo, eh, dura tres días, tres rondas, y en cada ronda puedes hacer eh, tres turnos, ampliable hasta cinco como máximo. Entonces, es un juego en el que vas muy apretado y cada decisión eh, es crucial, ¿no? porque tienes muy, muy poquitas acciones. En el juego lo que haces es, eh, bueno, mueves tu peón a localizaciones y ejecutas las distintas acciones de la, de la localización. ¿Dónde está la gracia? La gracia es que eh, mientras te mueves por el tablero, tienes que intentar evitar o esquipa, esquivar a la policía, evitar sus golpes. Y es donde está toda la gracia, porque el, es un juego en el que, bueno, somos todos ladrones de la misma banda, pero al fin y al cabo queremos escapar nosotros, ¿no? Y al resto de la banda, que le den. Entonces, hay una mecánica muy chula de puteo que es el movimiento de los policías, que lo deciden los jugadores. Entonces, está, está muy chulo porque el, conforme te vas moviendo, te vas siguiendo policías, y la verdad es que es un juego en el que es, eh, es complicado escapar y más de un balazo te, te llevas. Y yo cuando lo jugué, la verdad es que se juega relativamente bueno, rápido. Depende de la p porque como he dicho, como son pocas acciones, pues eh, cuesta mucho decidirte. Pero vamos, a mí el, el juego me parece también muy temático, muy inmersivo. Todo lo que hace siempre tiene, tiene una lógica, un sentido detrás que me parece genial. Luego también está muy bien porque no sabes dónde va a aparecer la, la salida, que es una cosa que se revela casi al final de la partida. Entonces, eh, tienes que ir planificándote para ir visitando localizaciones de la forma más eficiente, consiguiendo en base a un escape plan, que es eh, lo que da el nombre al juego, que es eh, las localizaciones donde tú tienes guardado cierto dinero y lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que optimizar eso con la con la huida. Y está mucho también el tema de la huida porque el, una vez... Eh, uno escapa, empieza ya la cuenta atrás y, y cada vez escapar se hace más difícil para el resto de jugadores, ¿no? Entonces, eh, esa tensión, ¿no? de Es muy parecido, pues como pasa como en el Clank, ¿no? Que vas tirando abajo por los tesoros y, y sabes que de repente algún cabrón va a irse para arriba saldrá de la mazmorra y, y te va a tocar correr a ti, ¿no? Pues esto es muy parecido a la sensación. Y la verdad es que es un juego que me gusta mucho y creo que también es algo que es un juego diferente, que eso también está muy bien. No hablamos del típico colocación de trabajadores que tiene Vita la Cerra, que son una auténtica gozada. Sin embargo, esto es pues una apuesta, una apuesta diferente y un una approach no sé, muy chulo y muy temático, vamos. Yo creo que no sé si todos lo habéis lo habéis probado, Pablo, yo no sé si tú lo habéis probado, pero vamos.
3: Sí, sí, mí... yo tengo yo pensaba que tenía dos partidas, aquí en la BGG tengo apuntada solo una, pero yo pensaba que eran dos. Eh, a mí me dejó muy buenas sensaciones, un juego que me, me encantó. De la cerda solo he jugado dos, este y el Kanban, nada más entrar prácticamente a la asociación, que me frió un poco el cerebro y fue como un choque duro. <risa> eh, pero que bueno, que repetiría, ¿eh? de todas maneras, tampoco es que me dejara decir no quiero volver a jugar un hacer de mi vida, al contrario, vamos. Pero, pero eso, es, era difícil apreciar como un juego tan de primera y este, sin embargo, pues eso, me parece estupendo, la verdad. He de decir que Escape Plan me, me encantó, sí, sí. Todo está muy bien, también por eso a lo mejor es primero es más sencillo de entender o sea que todas las mecánicas, aunque bueno la explicación tampoco es corta, al final es un juego que hay que explicarlo, que es lo que le han criticado, ¿no? A lo mejor que es un juego como que que, que tiene como, bueno, no un filler pero entenderme, como un juego más corto pero que al final es un juego que le tienes que dedicar el tiempo como de explicarlo y que hay, hay gente que dice como que no merece la pena como el tiempo dedicado a explicar el juego como para luego la experiencia que tienes de este juego. A mí me parece que merecía la pena a 100%. Y el hecho de lo de tener el escape plan, de tener como una tarjetita y tenerlo claro, para adentrarte en un juego así, y para muchos juegos, me parece una cosa estupenda. Porque el problema está de los juegos, que no sé qué hago, y desde el principio estoy como haciendo cosas sin tenerlo claro, el hecho de que tengas una especie de directriz y algo que te, que te marque un poco el camino, ayuda mucho, ¿sabes? A, a fluir en la partida, porque al final tienes una dirección, tienes algo que hacer, parece una tontería pero es una tarjetita donde te están diciendo con qué vas a puntuar mucho más claro que alguien que te explica y dices puedes puntuar en esto en esto en esto en esto en esto en esto y tú dices vale y ahora qué punto pero aquí como tienes tu tarjetita tienes tu plan y sabes en qué vas a puntuar tú más que los demás vamos si vas a por ello eh, eh, vamos eso me parece que, que está estupendo y ya te digo y, y luego temáticamente bueno en general, creo que los Lacerda están muy bien tematizados, ¿no? De eso tampoco se le puede criticar, ¿no? no son neuros de estos en que el tema da igual. Eh, siempre los Lacerda están muy bien. Pero el tema creo que lo consigue relativamente bien, o sea, que mola. Sí, sí. Al final, esa sensación de escape, de no sé qué,
0: aunque yo... solo sea por la
3: tensión de la policía, por tal, yo creo que lo consigue bastante bien.
0: Yo creo que, que el, el problema que tiene principalmente es ese que mencionabas, que además lo ha mucha gente que es que el juego es complejo porque tiene muchas, cap muchas capas de complejidad pero luego no es especialmente profundo o sea, luego lo que tienes que hacer tampoco las decisiones, como decía Carlos, al final eh, es más que hay pocas eh, acciones que hacer para, para poder hacerlo todo, o sea, tienes que optimizar mucho pero mm, la decisión tampoco es muy compleja de tomar pero Luego tiene muchas capas y al final tienes que explicar un montón de cosas y demás. Pero a mí eh, me parece, casi diría que a mí me parece más un juego temático casi que un Eurogame. O sea, yo, yo me siento súper... Bueno, desde, desde que lees el... Porque además, el, tal y como está redactado, maquetado y demás el, el manual, es muy peliculero. Y, y yo jugando ese juego me siento muy en una peli de de estas eh, típicas de, pues eso, de, de ladrones que tratan de, de escapar con, con, con el botín de la, de la policía y eh, hace ya tiempo que, que no lo juego porque este juego salió al principio del 2019 y tengo muchísimas ganas de, de rejugarlo eh, porque, porque creo que es pues eso, muy eh, como, como también decía Carlos mmm, creo que es una apuesta bastante arriesgada por parte de la cerda creo que, creo que ahí se salió un de, de su zona de confort y, y creo que, que, es, que, que ha sido una apuesta valiente y sí que entiendo que haya gente que piense un poco lo que decía eh, en la preguntita Lúdica Burgundi que no quiere gastarse ese dinero porque, porque vale bastante pasta eh, por un juego que no es especialmente profundo porque es, diríamos que, que es un peso más bien medio medio duro y la parte más compleja es la de la, la, de la explicación, o sea, el, el entender todos los conceptos que hay, pero luego lo que es tomar las decisiones no es especialmente complicado.
2: Muy bien. Vale, pues vamos con el Miguelito de chocolate blanco de Moon Noise.
0: ¿Tú dirás? No he oído chimpún ni nada, bueno... Eh, pues en el, mi número 3 mi Miguelito de chocolate blanco hay un poco empalagosillo pero rico es Maracaibo eh, hablé hace, hace muy poquito de él eh, pero pero bueno creo que es un juego que, que toma un poco las bases de de Grey del Trail y lo mejora y luego además eh, lo hace, para mí es un juego más de cartas. Le quita el de building pero las cartas son mmm, muy importantes por los efectos que vas activando con ellas. Y bueno, simplemente pues pues eso. es eh, eh, Además, creo que, como ya dije, no, no, no me voy a meter mucho en, en el juego, porque, lo ha, porque hablamos de él en un programa hace poco, pero creo que el hecho de, me, de haberle metido el pequeño modo historia este, eh, hace que tengas ganas de de darle más y más partidas o sea, de, de ver un poco que, 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 te, que te va cambiando o que te, que, te que te puedes encontrar entonces, bueno, pues creo que uno de, lo, de los grandes aciertos de, de este
1: 2019 Vale, mira, yo aprovechando ya que Moon lo ha comentado, sabía que esto pasaría y nos pisaríamos yo tengo puesto, el, para mí, el maracaibo lo tengo puesto en mi miguelito de crema, el mejor juego del próximo año, entonces para no solaparnos voy a aprovechar y hacer unos comentarios sobre el juego, aprovechando que, lo ha, que aquí lo ha mencionado Munuis. Bueno, ha dicho que es de Fister el juego o no ha dicho el autor ni nada?
0: Eh, no he dicho nada, sí, es de Alexander Ay, ¡Qué, de más,
1: qué eres, tío? Eh, <risa> editado por GamesApp. Games 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 y en español por eh, Masquioca. Y bueno, el Maracaibo, ya que Moon. Eh, no, no le dejamos explicar mecánicas. El Marquebol bueno, es un juego que principalmente es un... un rondel, un rondel muy grande en todo el tablero en el que vamos moviendo nuestro, nuestro barco. Y una de las cosas, eh, en, tú te vas moviendo en el tablero y puedes moverte hasta siete pasos. Entonces, eh, una vez llegas a la casilla, no me acuerdo cuál es la última, como de qué número tiene, pues ya se detona. llegas a la habana? Va, llegas a la habana, se detona el final de, de la ronda. Entonces, lo primero que caracteriza el juego es que el tempo de la partida la marca de los jugadores, que eso también está muy chulo, porque eso puede hacer evitar que ciertos jugadores, eh, si se están destacando, pues cortarles un poquito por lo sano. Entonces, eh, tú cuando te mueves en tu barco puedes eh, o ir a ciudades y realizas la acción de esa ciudad o eh, puedes realizar lo que se llama acciones de poblado que están sobre todo relacionadas con lo que ha comentado Moon Noise de, eh, de jugar cartas principalmente. Pues el juego a mí me ha parecido una, una auténtica gozada y por eso lo he puesto en, en el número uno. Eh, por las sensaciones. Porque el, a mí las partidas que he jugado se me pasan. O sea, es como de verdad. Llevamos eh, dos horas de partida, se pasan volando. Son, es un juego en el que las últimas rondas siempre la, lo juego de pie. Lo juego de pie. En, en la última parte que jugamos además la, eh, esta semana, no, la semana pasada, ah no, el lunes fue, perdón, eh, en la última ronda me acuerdo que Cortes, eh, la pareja, se estaba jugando su último turno y estábamos yo y otro compañero Miguel comiéndole la oreja para, para que hiciera cosas, ¿no? porque el, el juego una cosa súper chula que tiene, es que el, el grueso principal de la partida final de la puntuación se va a detonar, lo vas a ver cuando se, se sepan las puntuaciones en la influencia de las naciones, ¿no? hay tres grandes naciones eh, que son Francia, Inglaterra y España, y dependiendo de tu influencia que tengas y la influencia que tengan ellos en el mapa, pues vas a, vas a puntuar unos puntos u otros. ¿no? Entonces, hasta casi al final, no sabes la puntuación final de la partida y eso le da mucha, mucha emoción. ¿no? Es como en el, como te pasó a ti, Antonio, con el triquero en ese último turno, última ronda en el que la gente empieza a hacer trucos. ¿no? Pues es una asociación del estilo, ¿no? que es el, el grueso de la, de la puntuación se saca en la. En, justo en la, al final de la partida, ¿no? Y entonces eso está, eso está muy chulo. Y luego que, el, que en general, vamos, a mí la, las sensaciones que me ha dado lo que he dicho es muy, muy buenas. ¿eh? Tengo que jugar muchas más partidas para ver eh, si, no está, si no es un juego que esté un poquito guiado a la forma de jugar, me refiero. Creo que hay ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? Si, en, si tienes que moverte por todo el tablero, si hay que hacer, yo creo, como máximo puedas hacer lo nomás, hacer cinco o seis acciones por, por turno, por ronda, y son cuatro rondas. Eh, hay algunas que son casi acciones obligatorias, ¿no? como la de en algún momento al menos una vez por ronda tienes que luchar para ganar influencia en las, en las con las naciones. Al menos una o dos veces tienes que parar en alguna ciudad para quitarte los discos y hacer las mejores en tu barco. Entonces, tengo que jugar un poquito más de partidas para ver si, si la forma eficiente de de jugarlo no es muy telegrafiada, ¿no? ¿no? sé, tengo que jugarlo para ver otras formas de, de puntuar. Moon, que tú lo has jugado muchas veces, muchas partidas ya, y también has jugado en modo historia, no sé si habrás caído en, en patrones a la hora de jugar el juego o, o más o menos varias en estrategias.
0: A ver, yo creo que, que hay una parte fundamental, que es eh, más que subir en las naciones, no dejar que el rival se, se, se vaya en la influencia en las naciones. Tienes que, sobre todo, eh, yo la, la gran parte de las partidas, eh, estás que echado, sobre todo la, la parte de muy historia, es a los jugadores. Entonces, a dos tienes que marcar eh, todo el rato al, al otro jugador porque en el momento que alguien se va, eh, se pone a colocar eh, marcadores de influencia y... Y te, te funde. Entonces, la, la, la opción es o seguirle o ir totalmente a otro, que, que, que no vaya él y, y digamos, hacer, hacerle la, la contra por ahí. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, eh, yo he oído críticas al track de exploración, que es verdad que el track de exploración pues un poco más un complemento, no es, no es, no es tan importante pero en una partida concreta pues te puede, pues te puede marcar la diferencia entonces bueno, yo, yo la verdad es que como no soy tan analítico en ese sentido de analizar las diferentes estrategias y demás eh, pues no me, no, no me preocupa demasiado porque tal y como, como es el juego pues simplemente lo disfruto y me, y me lo paso bien sí que es cierto que yo creo que, que la parte de la influencia de las naciones es la que más puntos da y al final es la, es la parte clave eh, yo veo que, que, que sí que es importante eh, quitarse discos, como, como dices, pero también en muchos casos, eh, a lo mejor es más interesante ir parando en muchos pueblos, si tienes un motor económico fuerte y bajarte muchas cartas, porque las cartas también dan muchos puntos. Entonces, bueno no es que haya una única línea entonces, eh, sí que eh, creo que creo que es eh, es interesante porque porque no, no haces siempre lo mismo. O sea, sí que hay como a ciertas líneas o ciertas partes que, que tiene, en las que tienes que centrarte, pues sobre todo ya, ya digo en, la, en la, la influencia de los de, de, la, de las Tres Naciones, pero bueno, es que al final es de lo que trata el juego, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo hasta cierto punto
1: lógico que, que eso sea así. Auténtico Pepino, vamos. Entonces nos ha desvelado tu, tu miguelito de crema ya. Pues claro, es que, es que qué sentido tiene que Moon hable ahora y que yo... Mmm, bueno, tenga no te callas bien? y luego lo hablas. Claro,
2: es la tensión de saber cuál es... Claro, has roto, has roto el juego ya. No tiene, no tiene ningún sentido esto ya.
1: Bueno, pues nada, nada, cancelamos el programa. Lo siento, chicos. Seguimos entonces y ya está.
2: Venga, aunque, aunque Carlos haya hecho esto. Vale, Smokar nos va a decir su Miguelito de chocolate blanco. No,
0: No.
2: Ya, este, este ya lo ha dicho. Ah, el de qué...
3: Sí. No, vale. no, no, no. el ahora? de chocolate blanco no ha dicho el de chocolate... Eh, de Perdón, el de chocolate blanco sí de, de, me que pasaría el de chocolate negro. El de chocolate ah, con leche, vamos.
2: Vas a decir ya el segundo, ah, vale, chocolate con leche. Pues espérate, chocolate con leche de Smokar.
3: <risa> eh, eh. Mi Miguelito de Chocolate con Leche Es Combat Commander Europa eh, bueno, ya veis, barro hacia lo mío, hacia los Wargames, eh, pero es uno de los juegos que también más he jugado en 2019. Eh, un jugazo absoluto. Eh, la verdad es que ahora mismo de Wargames es lo que más me apetece volver a jugar. Lo que pasa es que en 2020, por las circunstancias eh, vitales y, y, y pandémicas, eh, no... No, no ha sido posible y es una pena porque tengo muchísimas ganas de volver a jugar el juego. En 2019 le di unas cuantas partidas, no sé cuántas, eh, lo voy a decir, le di 10 partidas, está mal, eh... Y, y pues eso, tengo unas ganas, la verdad, locas de, de volver a jugarlo. Eh, el juego ya lo he comentado, de hecho creo que hicimos un recluto para todos hablando concretamente del juego, eh, pero bueno, un wargame muy recomendado, un poco más moderno que muchos, es de, de hexágonos y de mover fichas, pero funciona con un sistema de cartas muy muy interesante, muy novedoso No tiras dados, sino que todo funciona a través de las cartas. Y es un pues eso es un juego que para mí... Habláis de, de esto de peliculero y, claro, bueno, decir que el escape plan, yo ya digo, creo que está muy tematizado, pero para mí peliculero me parece este juego en que de verdad lo estás viviendo completamente. Eh, esa sensación de verdad de... Mm, Táctico 100%. Tienes que estar reaccionando a cada cosa que pasa, ¿sabes? Eh, se te encasquilla la ametralladora y, y la has jodido. Empiezas a ir no sé qué, pues eso, tienes que moverte cada vez que te mueves de un lado. De repente eh, pasa un suceso y cae una bomba o cae lo que sea y se te empieza a encendiar el bosque que tienes al lado. Eh, llega el viento y lo empieza a mover hacia donde tú estás y tienes que ver a ver qué narices haces. Eh, bueno, tiene tiene mucho azar, esto ya lo he hablado alguna vez, pero vamos, como que tiene mucho azar pero al mismo tiempo es muy controlable todo lo que vas haciendo, o sea que no, no es un festival del azar que dices, es que me da igual lo que haga, tienes la sensación de poder ir controlando, pero claro, tienes que estar respondiendo a cada vez a, la, a lo que va pasando y esa sensación de estar de verdad de ser como el soldado de a pie con la con el, con el fusil lo tienes 100%, yo creo que no he vivido en, en, de los wargames que llevo es el en el que más tienes esa sensación de verdad de vivir, vivir una peli, pues eso, imaginaros, como salvar a soldado Ryan, ¿no? A, a pie de... viviéndola ahí en el terreno. Eh, y ya está. Como homenaje a decir que el pobre diseñador, el Chad Jensen este, murió precisamente en 2019, a final de 2019. Eh, y... Y pues nada, una pena, porque a lo mejor podía volver a salir con un juegazo como salió con este. Este tiene, bueno, es relativamente reciente, pero es de 2006. Pero eso, en el mundo de los wargames fue bastante novedoso, pero sin embargo es un juego muy, muy valorado, que entró muy, muy rápido. De hecho está el número 9 de los wargames y está el 143 de la BGG en general. Así que también muy muy, muy, muy digno el juego.
2: Muy chulo. Muy bien, vale, pues voy yo con mi Miguelito de chocolate con leche. Eh, pues. The Crew, La tripulación. Juego de beer está ya está en el 88 de la BG, eh, con un peso de dos, del autor, supongo que no alemán, no lo sé, o americano, Thomas Sin eh, bueno pues eh, es un juego de bazas operativo y nada es una vuelta de tuerca al, al sistema de bazas tradicional que lo hace una delicia y igual es un juego de corte más o menos familiar diría yo eh, que te va a proporcionar un vicio tremendo y, y lo pongo en el número 2 como Miguelito de chocolate con leche porque por esta razón es un juego que apetece jugar que te puede dar para una partida rápida de 10 minutos o te puede dar para una noche de juego de 2 horas y eso es espectacular eh, mm -hmm. con quien lo he sacado lo han flipado le, a mis primas les ha encantado a mi mujer le ha encantado, a mis padres lo han jugado mi padre como siempre para este tipo de cosas era en plan uh, qué fácil ¿no? <risa> pero bueno eh, pero en general un juegazo, o sea yo creo que es lo que lo que se pide, ¿no? Cuando vas a, a enfrentarte a un juego así, pues eso, ¿no? Que, que te pique, que te apetezca jugarlo y que, y que al final junte a gente en una mesa y pases un buen rato. Y, y me parece una genialidad este giro hacia lo hacia un modo cooperativo que totalmente inesperado, que nadie se esperaba y, y que funciona, ¿no? Y no sé, grandísimo acierto y, y bueno, pues ahí está, mi número dos. Eh, Habéis jugado todos, ¿no? no. Pablo, tú. Sí. No, yo, no, no, yo no,
3: yo no he oído hablar de... Bueno, de hecho, yo creo que las primeras veces que oí hablar fue a la vida Arribas, ¿no? En Bislúdica, que empezaba a comentarlo que lo había comprado y que ha hablado maravillas. Ah. Y luego ya, claro, cuando lo han traído aquí, pues ya no he parado de ir a hablar. Bueno, entre otros sí. vosotros que lo, lo comprasteis unos cuantos. no Tengo muchas ganas ¿eh? de probarlo. Bueno.
2: Está muy guay. El tema yo creo que explotó cuando la gente vino de ese. La gente ahí lo sí, compraría... Sí pues es baratito, y, y empezaron a darle partidas y enseguida corrió como la pólvora.
1: Que era un... el, gran, el gran tapado de Essen, ¿no? Fue, fue botizado.
2: No. Nadie... El, el, el gran tapado que ha sido, eh, que ha sido Speed of Yards. O sea, que...
1: el, es el gran
0: tapado de antes de Essen, porque en Essen acabó en el top de los... ¿sabes? Hay un sistema ahí sí, sí. de votación en directo, ¿no? En caliente, y ahí acabó el número uno. O sea, que, que después de Essen se vio que que era un juego potente. Yo mm. no lo he probado, mmm, me gustaría probarlo, pero creo que la gracia la tiene el, la campaña y no me veo jugando una campaña cuatro personas, que es lo, lo óptimo de esto. Así,
1: o sea, no, no, no sé. creas, Moon. Yo creo que no hace falta campaña. Directamente es tú te sientas y echas la, las misiones que tú quieras echar, hasta que quieras cortarlo. O sea, no, no te da falta apuntar si fui más eficiente o menos eficiente en tal misión. Tú escoges... Venga, vamos a estar tantas misiones. Venga, a partir de la 10. Venga, de la 10 a la 20. A ver cuánto... Si lo hacemos. Sí. No sé. A ver, me gustaría probarlo porque, no sé, todo el
0: mundo habla maravillas de él, pero no me llama llaman... Bueno, a ver, los cooperativos en general no me llaman y de bazas cooperativos como... No sé.
1: Como, como influencer que eres, tienes que hablar de The Crew porque todo el mundo habla de The Crew me da, yeah.
0: me, da, me da igual Con influencia.
1: Que
0: no, al revés, es por la influencia de los demás me gustaría probarlo. Por, yo que sé, por decir, he probado de Crew, pero. No, vas de hipster, vas de hipster. Me llama. Vamos.
2: Vale, pues entonces enlazo yo por dar la vuelta inversa con mi mielito de crema.
1: No, no, espérate, espérate. ¿Oh? Que Ni ni yo hemos dicho nuestro de, de, de chocolate blanco.
2: Entonces. ¿De ah, vale,
1: vale. leche? ah, es que me
2: has hecho el lío cuando has empezado a hablar... Vale, vale, ya, ya sé por dónde ha fallado la cosa. Ya sé que me está fallando algo. Como te has metido con el tuyo... Vale, vale, vale. Entonces, vale, pues entonces vas tú, Carlos, ¿no? Voy yo.
0: No, pero déjale, pobrecito. Oh. Me, me, digo el de chocolate y así el... Ya que ya que el de crema nos lo hemos desvelado... Que entonces, por lo menos ¿quién va? diga, ¿quién va diga a el último el segundo. Ah, venga,
2: vale. Pues entonces vas tú, ¿no? ¿No? Pues espera, yo... ¡Espérate, yo, Redo yo... redoble! Ah. Miguelito, de chocolate blanco, de Moon Noise. Chocolate, leche, chocolate, chocolate. De chocolate. chocolate este,
3: es, este es el que está bien tematizado ah, el chocolate con, con, el con
2: leche, con chocolate, con
3: leche. Este es el que va por el váter.
0: <risas> eh, esto, Carlos, tenías que haber hecho con el, con el que yo he dicho antes, lo que he hecho yo cuando he dicho Burgundy, el que era mi número dos que es Marco Polo 2, que es dejar la tensión de lo que piensas de él.
1: Pero en vez que Mar Marco Polo 2 será un sucio exceso para, para Burgundy. Sácate de Marco Polo.
0: lleva razón. Eh, bueno, yo para mí Marco Polo estaba en mi top 10 y Marco Polo 2 lo ha sustituido en mi top 10. Si digo esto es porque mi top 1 entenderéis que también está en mi, ha entrado en mi top 10 de absoluto, ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Eh, bueno, es un juego de, de Simone, Luchani y, y Tachini, ¿vale? Eh, Reimplementa hasta cierto punto, eh, bueno, hasta cierto punto no, pues sí, implementa eh, Marco Polo, por eso si se llama Marco Polo 2, obviamente. <ríe> y bueno, eh, lo, lo, que, lo, lo, que, lo que es la mecánica principal, pues, pues es la misma. Te cambian algunos algunos mmm, elementos, digamos, algún recurso. Eh, pero sobre todo lo que lo que, lo que decía Burgundi antes eh, sobre la dureza, yo creo que es más duro en cuanto a las decisiones que tienes que tomar. Cuesta más tomar la decisión porque el abanico de decisiones a tomar lo han ampliado. O sea, tú en cada turno puedes tomar más decisiones, más cantidad de decisiones, con lo cual decidirte por una o por otra, o sea, decidir si una es mejor que la otra, es más complicado. Pero, para mí, y también como has dicho, Marco Polo 1 es, yo lo llamo, más apretado. O sea, Marco Polo 1 es, quiero hacer esto, tengo que hacer esto, y como te lo quiten, está jodido. O sea, Aprieta muchísimo más, es eh, más eh, al cuello, ¿no? lo que llaman los americanos el cat throw. va Vas, vas mucho, muchísimo más eh, justo de recursos, de, de acciones. Si tú quieres o necesitas hacer algo, hay prácticamente una manera de hacerlo y si por lo que sea, porque te falta una moneda, porque se ha puesto otro y ya no puedes pagarlo, por lo que sea, no lo puedes hacer, te la lían. En cambio, Marco Polo 2... Tiene más formas de hacer lo mismo. Es vale, pues no puedo ir por este camino, pues me cojo este otro. Entonces, es más difícil decidir qué haces, pero luego, si conseguir lo que tú quieres, lo que tienes en mente, es más fácil. Pero a mí me gusta más. O sea, dentro de que mi. Para mí, eh, Marco Polo sigue siendo un 9, o sea, sigue siendo un, un sobresaliente dentro de todos sus defectos, que sé cuáles son. Eh, Marco Polo me gusta más porque me, 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 me abre el abanico de opciones y mi, mi cabeza aumenta <ríe> aumenta el número de iteraciones en cada, en cada turno y me, me encanta.
2: Muy bien, muy guay. Sí, yo pienso exactamente igual que tú. Suscribo cada palabra. Juega a uh -huh. vale, entonces vamos al Miguelito de chocolate de Carlos.
1: ¿Eh? ¿Correcto? Que es una cosa que... Ya, ya lo tenéis que saber, si me eh, conocéis. ¿Eh? Si me, si me ¿Acaso conocéis, es que ha sido un
2: redoble? ha sido un redoble?
1: Venga, dale, dale. Que voy a bater.
0: ¡Cacham!
1: <risa> eso es y... muy grande, ¿eh? Eso, eso, eso que vas a traer es muy grande. Oh. Esto no es ninguna sorpresa. Eh. Hablamos del de grandísimo juego barras y barras. Bueno, ahora diré por qué no está mi número uno, pero vamos, también podía estar perfectamente el número, el número uno. Pues el número uno de mucha gente. ¿Qué ocurre con el Barras? El, el Barras es un juego de, de colocación de trabajadores eh, súper eh, exigente. Es un juego que, bueno, se. Es un juego en el que bueno, la puntuación se consigue haciendo fabricando agua con energía hidroeléctrica. Somos Naciones, que estamos en los Alpes eh, bueno, construyendo presas eh, centrales y la idea es producir ele ele energía electricidad. En la partida dura cinco rondas y tenemos, bueno, durante cada ronda, no te vamos colocando por, por turnos, eh, algunos de nuestros eh, 12 ingenieros en las distintas acciones o del tablero o nuestro propio tablero de jugador. El juego es eh, exigente, muy muy exigente y lo que me parece súper chulo. Además de que tiene, ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast, algunas mecánicas muy chulas como puede ser en el tablero de jugador, cómo gestionas los o cómo hipotecas los recursos, ya que los tienes que meter a una rueda de producción eh, que, se, que tienes que esperar varios turnos hasta recuperarlos, ¿no? o luego la mecánica de la gestión del agua que se, que se produce en el tablero principal. Entonces, este juego mmm, es el típico, como digo yo, que las partidas puedes perder, puedes pero es una, es una gozada. Y para mí no es el número uno, porque es un juego que creo que castiga demasiado. Es decir, un error o un puteo de un rival, porque hay mucha interacción dentro del tablero, sobre todo cuando juegas a, a cuatro jugadores, es un juego que castiga mucho, y puede hacer que, que te quede un mal sabor de boca. Que hay gente que le puede gustar eso, ¿eh? O sea, no digo que sea algo muy negativo, pero no sé cómo decirlo. En el maracaibo, la sensación de cuando juegas es siempre buena, ¿no? Y puedes meter la pata, pero puedes recuperarte. Sin embargo, aquí, como te puten eh, estás vendido, ¿no? Que también es una de las cosas que tiene chulo en el juego. Es evitar que te puten analizar todo eso. Entonces, eh, Vamos, todas las partidas que, que he jugado al, al Barras lo he, lo he gozado. También de producción, bueno, hubo, ya hemos hablado mil veces de, de la polémica, de la producción. El, a mí el diseño me parece fantástico, tanto las ilustraciones como el tablero, la gente que dice que no están chulos no sabe de lo que están hablando. Y la producción en general, si no fuera por, por como fuera la campaña y el Kickstarter, sería una, una producción también que es bastante, bastante buena. Entonces, para mí, eh, vamos, el muy, muy cerquita del que puede haber sido el, el Miguelito Crema es este este Barrash.
2: Muy bien. Entonces, ¿ahora quién va? Que me he perdido ya. Puedes es el que
3: dabas del turno, tío. No sé, es que tu sistema es de ronda inversa. Mi sistema
2: Meto. lo ha roto eh, Carlos cuando Estamos. ha empezado a decir que tal igual bueno. Así que... Eh, bueno, hemos dicho todos ya el top 2, Miguelito, de chocolate. Correcto. Entonces sí. Entonces nos vamos al. Top Carlos, uno. Carlos ha hecho crema. Vale, entonces nos vamos al top 1, Miguelito, de crema, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
2: Venga, pues no tengo ni idea de quién va. <risa> Venga, lo digo yo. Pues, pues. o, okay, vale, ¿O lo dice vale. di Pablo y, y... <risa> y nosotros todos decimos el uno. <risa> <risa>
3: Podéis hablar ya del uno que hablar es el mismo ya. que acaba de salir.
1: <risa> Encadenar
3: ya, no, no vais a volver no, ya. No sé
1: qué
3: La tensión esa, por lo menos así el mío vale. es la sorpresa real, porque lo vuestro poco tiene de sorpresa.
2: Vale, pues venga, con el mi número 1. <risa> mi Miguelito uno, de que Crema. Nadie, que nadie es se espera. Miguelito de Crema. Para. Está poniéndose la, el redoble. Es que no sé qué pasa con YouTube. ¡Barras! ¡Barras! Oh. No había otra posibilidad. No había otra posibilidad. Yo para mí es el mejor juego que se ha hecho desde 2015. Que esa, ese galardón digamos, lo tenía Fuchi en magnate. Y para mí me parece una obra maestra. Lo he dicho mil veces y no me canso. Eh, me parece una obra maestra desde su inicio, ¿no? Desde ese pensamiento de Batista que fue a casa de, de Luchani y le dijo, oye, mira, se me acaba de me he despertado esta mañana y, y he soñado ¿no? que, que íbamos a hacer un juego sobre presas y, y aprovechar el flujo del agua. Ya, ya está. O sea, tremendo. Y el juego es, es una locura, ¿no? Y la, la tensión que hay en el tablero es una locura y, y cómo fluye es una locura. Que sea tan apretado, como bien dices, Carlos, a mí, a mí me encanta... Me encanta y, y también lo que has dicho de que incluso perdiendo, pues la sensación que te da es de juegazo. Y poco más, poco más que añadir. Eh, la, la expansión la probé también y me encantó. Me encantó las vías que te abrían en las últimas rondas. Si el juego era un 9, pues eres un 9 y medio. Y no sé, es, lo tiene todo, la verdad. es un, Ahora mismo está en el 126 BGG, creo que está en ese puesto pues porque la gente lo... Porque somos, por unos el... salvajes, somos unos salvajes, salvajes y, y, y a algo una obra, a una obra que debería estar valorada, yo creo que por su, por lo que es, eh, en su esencia, mecánicamente. Pues le, la gente le dio unos y doses por, por el cabreo con una editorial, ¿no? A la hora de producir o gestionar una, una logística. Me parece muy injusto, me parece muy injusto y el juego es el que es, eh, aunque sea de cartón, aunque sea de plástico o se le día de mañana. Hace empresas, ¿sabes? A tamaño, ¿sabes? Minis y da igual, o sea, el juego es el que es y debería ser el puto, el puto 10, el top 10 de la dgg mínimo. Y es lo que siento y poco más, la verdad. Eh, juegazo y tremendo. Sí. Bueno, no yo,
0: yo, quiero, yo, yo quiero un poco añadir que sí que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, por lo que no, ha, no lo ha puesto número uno. Y yo he tenido partidas en las que no me lo he pasado bien. Lo que pasa es que estaba como, no me lo estoy pasando bien, pero luego acababa la partida y decía, pues la hostia. <risa> 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 es un juegazo brutal. Pero, pero sí que tiene un poco... O sea, se, se pueden salir partidas un poco rana y eso yo siempre digo que para mí hace que no sean sobresalientes los juegos. Pero en este caso, sí. Porque es que desde la primera partida estoy... O sea, hacía mucho tiempo que no me pegaba un juego en la cabeza así de decir es que no puedo decir que no a una partida de barras eh, me, a mí lo que lo que sabéis que yo he apodado le he puesto el nombre de interacción parasitaria el, la, la forma que tiene de, de, de ofrecer interacción a los jugadores que es no te jorobo directamente pero indirectamente me estoy aprovechando todo lo que pueda de ti o sea el que más el que Normalmente el que gana o el que más ventaja tiene es el que mejor consigue aprovecharse de los demás jugadores. Es fundamental el saber aprovechar lo que hacen los demás. Y, y no sé, pues me parece pues, lo que ha dicho Burgundy, un, un juegazo de lo mejor que se ha hecho en los, en los últimos años. Para mí, lo que pasa es que es un refrito. Eh, Gaia Project no es de hace tanto. Eh, y me gusta más que más que que sigue, sigue manteniéndose por ahí. Pero sí, me parece de, de los últimos años mmm, absolutamente eh, destacado porque, por eso. Porque, porque ha conseguido creo que darle un. sin inventar nada, porque al final es una colección de trabajadores, tiene la rueda esta del tiempo que tampoco es que sea. Pero el, la, la forma de interactuar en el tablero, que al final también. Tiene ciertas reminiscencias de, de, de... Me saldrá. De Brass. ¿vale? La forma esta de, de cómo te aprovechas de lo que está haciendo el otro, ¿no? el otro jugador. Eh, pues para mí ha conseguido que, que, que a mí me pienses ¿qué, ¿cuál es el último juego que te ha volado la cabeza? Barras. O sea, me ha... Es el, es el juego que, 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 que quiero jugar ahora, o sea, sin, sin pensarlo, sí, vale, uno que no he estrenado, que tal, que no sé qué, pero es como, venga, di uno, barras, eso sí.
2: Tremendo, tremendo, barras, vale, sí. pues nos vamos entonces al, al Miguelito de crema, para Smoker, vamos a ver con qué nos sorprende.
0: ¿Con qué, qué Wargame de 2003?
1: <risa>
3: no oigo la cadena, no oigo ahí en la cisterna. ¿Qué pasa? ¿No?
1: Se ¿No se oye? Me, me, me sí. estaba viendo
2: yo. ¿Lo he puesto? ¿Lo he puesto? A ver, espera. Ah, vale. Espera. Vaya, espera, ahora se va a cambiar esto. <risa> <risa>
3: <risa>
2: Esa es mejor. No, pero se ha oído, creo, ¿eh? Se ha oído. Parás que tú estabas ahí No, yo es que me estaba, me estaba
1: riendo y me río muy fuerte, lo siento.
2: Ahora, ¿no? Ahí. Vale, vale. ¡Tapestri!
3: ¡Dios! Es ¡Que no!
1: <risa> 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 ¡La apocalipsis! <risa> uf, uf,
3: casi. Eh, no, hombre. Pero tampoco es tan malo, ¿eh? Algún día podremos hablar de él con. Con distancia, eh, pero no, no no lo pondría en el top para nada. Eh, bueno, ¿qué juego voy a poner en el top? Eh, pues no, que ha dicho Moon que me voy a, a, al 93 o al este, no, no, me voy a ir todavía más, más lejos. El Blood Bowl, ¿cómo no, sabes, para mí juego de 2019, total, empecé jugando la liga, no había jugado prácticamente nada y en 2000 vamos a jugar la liga del de, de año 2019. Eh, la experiencia vamos para mí eh, no sé si está en el top uno de los juegos que porque no pongo notas y no los tengo valorados pero probablemente por, por, por experiencia global sin duda ¿sabes? para mí el juegazo máximo ¿sabes? vivir la experiencia de una liga me parece un juego sobresaliente en todos los sentidos, es un juego súper antiguo, pero que sigue funcionando igual de bien, eh, se le puede achacar que es un juego largo, porque es verdad que las partidas son largas, pero es que claro, es que son partidos emocionantes, al final estás viviendo todo el partido, todo lo que va pasando durante el partido claro, depende a qué tipos de juegos estás acostumbrado, es un juego que, que exige mucho en ese sentido, claro, jugar una liga de estas, pues al final es quedar con gente distinta con la que tienes que estar como, tienes que hacer el esfuerzo, pero me parece que merece la pena totalmente, totalmente, totalmente. El juego me parece, pues eso, ¿sabes? Eh porque tiene profundidad al final si te metes es un juego bastante absorbente eh, tienes que saber de estrategias el que juega bien sabe jugar muy bien pero al mismo tiempo es un juego muy divertido donde el azar y las experiencias y lo que pasa de estos juegos en que te acuerdas de las partidas porque pasan cosas en los, en los partidos que, que son emocionantes y al final pues eso tiene un poco porque podías pensar no, se puntúa mucho, ¿no? Claro, tiene un componente azar fuerte. Los partidos al final acaban 1-0, 0-1, 2-0. Bueno, como en un partido de fútbol, ¿sabes? Donde, donde hay un componente azar muy fuerte, pero al mismo tiempo luego lo bien que juegan los jugadores, no sé qué, te lo pueden hacer vivir de una manera muy intensa cuando en verdad los resultados no son tan abultados. Pero la experiencia de juego es, es, es brutal. Eh, pues eso, no, no sé cuánto está... Está bastante bajo puntuado en la, en la BGG para, lo, para el tamaño del juego que tiene y la comunidad de jugadores que tiene y, y todo lo que significa el juego.
0: Yo la verdad es que es, es un juego que me llama la atención que hay mucha gente que lo, que lo tiene en su top de siempre, ¿vale? Obviamente, no, normalmente no de 2019. Pero, pero eh, a mí me llama sobre todo la atención que sea tan popular en Europa, siendo un juego de fútbol americano, y es que a mí precisamente lo que no me llama absolutamente nada, a mí no me gusta el fútbol, el fútbol normal, ¿no? el fútbol europeo, pero si fuera de, de fútbol creo que me animaría a, a probarlo, a jugarlo, pero es que siendo el fútbol americano me atrae cero, o sea, es que no conozco nada del deporte, o sea, no, no me llama nada. Precisamente porque está basado
3: en, en eso. Yo, yo creo que hay mucho fan de Blood Bowl que luego se aficiona o, o paralelo que, que luego se aficiona al fútbol americano en el mete, pero yo no tengo un, absolutamente ni idea de fútbol americano. Bueno, ni de rugby tampoco. Bueno, a lo mejor de rugby un poco más, pero tampoco tengo ni idea. El fútbol americano es una excusa. En el juego no estás haciendo jugadas eh, de fútbol americano. O sea, que no tienen tanto que ver con el fútbol americano. De hecho, es mucho más se, se parece mucho más un partido porque en el fútbol americano... Yo creo que es eh, que, como que vas avanzando poco a poco en el terreno, ¿no? Vuelven a. Van, van como empezando las líneas, avanzando poco a poco, y son jugadas como muy cortas, en que hacen tres pases, cuatro no sé qué, y vuelven a arrancar otra vez desde donde la habían dejado, y van avanzando sí. así poquito a poquito, sí, ¿no? Sí, de lo sí, que. O sea, he visto.
1: Llegar a los mínimos de yardas, sí, a unas X yardas para poder iniciar desde la yarda nueva avanzada, sí. Para, este sitio, para ir pues, como avanzando.
3: Mm. Pues esto nada, o sea que la estructura de esto, te podías decir que en vez de, porque la miniatura se supone que haces, pases con la mano, pero igual que podías decir que en vez de hacerlo con las manos, las hacías con los pies, porque es lo mismo, ¿sabes? Al final es igual que si estuviera jugando al fútbol, la lógica es la misma, estás intentando marcar en el otro lado simplemente, y marca el que coge y llega el balón al otro lado, o sea que, que no, no, no necesitas saber las reglas de fútbol americano. Luego es verdad que sí, bueno, la ambientación y lo que hay, pues supongo que porque... La idea del juego de hecho no está creado en, en Estados Unidos, el juego es un juego creado por, por ingleses, sabes yo creo que la idea es que necesitaban una ambientación en que cupiera al mismo tiempo, porque es un juego que tiene las dos cosas, tiene las leches, o sea, es un juego muy de contacto físico que tiene que ver con cómo placas al otro y el daño que haces al rival y al mismo tiempo el marcar o sea, que la estrategia de cómo mueves a tus jugadores, que, que, pues eso, cubrir a uno el que lleva la bola para que se pueda escaquear y, y llegar a, a la zona de touchdown a marcar, eh, tiene las dos cosas, tiene el lado del deporte y tiene como el lado de la violencia. Entonces, creo que el lado de la violencia encaja más, entre comillas, en, es, en yeah. un deporte como más de contacto como el, como el fútbol americano, ¿eh? Pero si sí, la cosa es eso que dices, es que el fútbol americano no me atrae nada. Yo creo que es que el juego tiene muy poco de fútbol americano. Tiene más, ya te digo, me, me, se, me parece mucho más al fútbol que al, que al fútbol americano.
1: ¿No estará basado en el rugby en vez del de fútbol americano?
3: Mm,
1: no, la, no, la, no, la, no lo creo tampoco no es.
0: Por la estética de los muñecotes y tal, es más fútbol americano.
3: Puede ser. Sí, estaba, o sea que yo creo que yo creo que más en la cabeza era más un juego de fútbol, de fútbol soccer, sabes, que yo creo que es lo que son los diseñadores, son ingleses, sabes, y es de lo que saben eh, mucho. Vamos, eh, yo creo que eh, la esencia está mucho más allá. Lo que pasa es que luego al Mar o sea, ser un producto internacional y al ser ya una compañía que tenía tirón, pues supongo que lo veían como más, pues eso sabes, como con más más potencial y más juego el tenerlo como de
1: en el Reino Unido, la verdad es que el, el rugby, por ejemplo, está muy metido. El, el rugby, la, son muy potentes, ¿no? Las, son las rosas, ¿no? Los, sí, pero
3: tampoco tiene la claro. misma lógica, ¿sabes? O sea, que, como que claro. no es lo mismo de... Aquí no tienes tanta la cosa de la melee y que todos se vayan pegando al mismo tiempo, ni tienes la cosa de marcar sí. entre dos palos que tienes sí. como que darle y hacerla marcar, que hay diferentes maneras de marcar, mm. no sé. Ya te digo, es que es muy sencillo, es como de... El juego consiste en llegar a coger el balón y que un jugador llega al campo contrario y marca en el juego. En el... Que
1: intente llegar al lado contrario, ¿no?
3: Sí, que... sí, claro. Esa es la historia, sabes que al final es, eh, es complicado y tienes que hacer toda la estrategia como para protegerle e intentar que llegue. Esto para ganar el partido queda puntos, pero luego en la liga van va subiendo puntos en función de lo que más puntos da es llegar a marcar. Pero lo que hace es subir a tus jugadores experiencia y les da muchos puntos. Una de las cosas que más puntos da es turrar efectivamente. ¿Sabes? Es zurrar. <risa> es, es lesionar a jugadores rivales. ¿Sabes? Te dan puntos y llegas a lesionar a jugadores rivales.
1: Qué bonito. O sea, algún, qué ¿Algún día haz, tienes que hacer un programa un poquito en profundidad? no Porque tengo curiosidad para ver cómo funciona, porque creo que es bastante también azaroso, ¿no? Con dados, ¿no? Entonces. No sí, sé, sí, sí. ¿Algún día puedes hacer un pequeño... una gestión
3: sí eh, bueno de hecho eh, han, bueno anunciaron ya lo anunciaron pero ahora han salido filtraciones ya van a salir una nueva una nueva caja y un nuevo reglamento o, por parte de games workshop y si queréis cuando salga lo hacemos a ver si se puede venir man Hollow que es, que es bastante fan del, del juego y porque yo ya digo sí estoy estoy flipado pero que no tengo tanta experiencia eh, y de, en la liga en la que jugamos hay gente que, que es bastante pro y que juega mucho, que va a muchos torneos en España, que puntúan, hay una federación, hay la NAF, rollo los jugadores están, están eh, ¿cómo se dice? Eh, federados, ¿no? Hay una federación de jugadores eh, y un sistema de puntos y demás que, que hacen. Y sí, es un juego, es un juego azaroso, pero en verdad todo es la gestión del azar. El que juega muy bien es el que sabe exactamente medir eh, el riesgo de cada acción que está haciendo. Entonces tú puedes ir haciendo muchas acciones hasta que en un momento la cagas. Entonces todo está en el orden en que vas haciendo las acciones y cuál es más arriesgada que no, que te puede salir más a cuenta ir midiendo el riesgo todo el rato de lo que puedes hacer. Es un eh, Luego está el azar, ¿sabes? Que puede pasar de todo. Pero a la larga, el que sabe jugar se, se nota se nota claramente. porque Colocas bien a tus jugadores, eso. Minimizas el riesgo. Dicen que es un juego que eso. El que mejor juega es el que menos tiradas tiene que hacer. Y tiene que hacer menos tiradas porque porque sabe jugar, sabe jugar muy bien. Sí, sí, un día, vamos, yo encantado de hablar ya les digo, me parece un juegazo máximo. Brutal. Right. Y no es de 2019, pero bueno, como ya he dicho mi criterio, como yo no soy muy de novedades, este juego sí que es el juego, por eso decía, es más de corazoncito y este juego sí que en el 2019... Bueno, tengo unas ganas locas ahora de empezar la liga, no sé con el coronavirus hasta dónde podremos ir y qué se podrá hacer este año, pero la experiencia de mi primera liga, eso que quedé, bueno, quedé penúltimo, ¿sabes? Estuve a punto de quedar el último, en, pero al final quedé penúltimo, pero aún así la experiencia, genial, genial.
2: Muy bien, qué guay. Ese tipo de juegos así, de, 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 con tanta comunidad y tal, está muy guay. Pues vale, pues esto ha sido nuestro, uh -huh. nuestros Miguelitos de la ronda. Bien, ¿no? Primer, nuestro
0: primer especial así de premios lúdicos. Triunfador absoluto parece que barras, ¿no? Sí.
1: Un, dos, do, un
0: segundo premio y dos primeros.
1: Mm. Sí, así que ya sabemos, la caja de los Miguelitos la tenemos que enviar aquí a Italia, ¿no? Hay que enviar ah. la caja de Miguelitos a Luciani y a Batista. Con un par, o a, uh -huh. o a Cráneo directamente. A Cráneo, oh. vale, vale, que, y que lo reparte allí. Y que lo reparta así, en plan mafia. Sí.
0: Además, si, si, se lo, si se lo enviamos a cráneo, directamente los podemos espachurrar antes y luego <risa> se, lo, se, lo, se, lo, <risa> se los enviamos.
2: Para decirle mira lo que se siente, cabrones. No, no.
0: Eh, eh. Pues es,
2: es por, eh, ojo por Ojo por ojo. La... No, no. Los Miguelitos metidos en un sobre. No, en un sobre. Como hacen ellos con la rueda. En un sobre. Coges, le metes tú y a <risa> decir. Y al buzón. Ah, madre mía. Ah. Me parece. Bueno, me gustaría hacer un, un llamamiento a nuestros oyentes y que nos dejen en los comentarios de donde quieran, en iBox en YouTube o, en, o por Twitter, pues que desaparecidos si y añadirían alguna cosa o, que, o sus propios tops. Que nos encanta escuchar los tops de la gente.
0: A ver, y... un, poco, mm. un poco, yo creo, yo creo que también eh, explicar que, digamos, nos hemos demorado a más allá, más de mitad de 2020 para hablar de los mejores 2019, pues un poco para, para esperar a que salieran muchos títulos en español, no han salido hasta 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 este año. Uh -huh. eh, lo vamos con el coronavirus, pues incluso un poquito más tarde. También un poco para reposar ciertos, o sea, para no estar con una partida. Y bueno, hay mucha gente que sabemos que eh, antes de que acabe el año, incluso pues ya otorgan premios y demás. Y bueno, nosotros creamos un poco... Eh, tener esto reposado y, y bueno pues eh, poder, poder tener un, un poco un criterio un poco más, más amplio de, de juego del 2019 y que Pablo pues también pudiera reposar un poco
1: la experiencia del
0: 2019 con Blue Ball
1: no, queríamos sin Pablo, si nos damos cuenta. O sea, es el... aquí Tres Eurogamers aquí con unos gustos realmente muy parecidos. La, la, la diferencia es. aquí la tenemos eh, aquí con Pablo, ¿no? Que encima... Este... El, el cliente que solo busca Eurogamers, que solo
3: gusta Eurogames, cada vez que me escucha debe estar diciendo joder, el pesado este ya está otro. yo que, que, le de... que se calle ya que yo quiero escuchar aquí hablar de la escuela italiana y de no sé qué.
2: Yo creo que es ¿Qué al qué revés. Y la... Yo sí, creo sí. que es una... una, una... Eh, burbuja de aire
0: fresco. Nos hace sí. falta. Nos hace falta, Pablo. Sí. No, cam no cambien nunca. No te tenías que morir nunca. A ver,
3: <ríe> yo... Una cosa que sí que reivindico es que los sectarismos y de solo una cosa, ya veis que ya a mí también me encantan los euros y también hablo de euros y traigo los euros y juego también a euros, ¿sabes?
0: Eh, bueno, yo, yo, yo por mi parte diré que, que cada vez estoy más entrando en... en yo creo que hay que tener esa... Y me, la me llama la atención lo que, lo que no me llaman, Los que no me llaman la atención son los que son excesivamente largos Bueno, el plástico Está enseñando Carlos un sí. Yo, por ejemplo, a la parte más de... A ver, yo lo que pasa es que soy muy malo con los dados me, me, me da mucha rabia el azar el, el yo tratar de hacer las cosas bien y por culpa de eh, temas de azar, pues eh, liarla que mí me di cuenta que, por ejemplo, en los wargames hay mucho más azar que en, que en un euro normalmente, pero, pero bueno, al final eh, marca mucho también toda la parte estratégica y demás, y mm, el pensar que, que hay una parte temática dentro del azar, no porque al final un tiro, pues está claro que al final pues eh, un francotirador va a acertar más porque se supone que está más entrenado a eso pero al final puede fallar también ¿no? Y, no sé me como, como que lo veo algo más, más lógico y, y lo, lo lo tolero lo tolero más el azar ahí en, en los lo wargames.
3: Yo creo que hay que disfrutar de todo, de vivir la aventura de como si estuvieras viviendo un juego en primera persona y de hacer un puzzle también puedes disfrutar de simplemente hacer el puzzle, ¿sabes? Mm. Yo la sensación es, el que es muy purista en el mundo de los wargames, a mí, bueno, sí, algún día hablaremos como más profundo, pero es de risa, ¿sabes? Los, los que son aquí porque les escuchas y es que al final ves, lo gracioso es que cuando tocas un poco de todo ves como los perfiles y ves las, las caricaturas, ¿sabes? Y a la gente y al final la gente son caricaturas de sí mismos y de lo que de lo que dices. Es que eso, en cuanto tomas un poco de distancia te, te hace gracia, ¿sabes? Ver las mm. ver las actitudes de la gente. Y con lo, a ver, con los wargamers se, se ve especialmente porque los wargamers ya es que son pues es son casi una parodia, ¿no? Esta idea como del, del viejuno ahí. El purismo, sí. Pues eso, es su propia palabra que les define, ¿no? Groñar aquí, el, 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 el gruñón, ¿no? Este, el viejo gruñón que solo con sus historietitas, que cualquier cosa que le saques de ahí no va a ser no sé qué, tal, ese perfil, ¿no? Encima es viejo, ahí sí que en el mundo de los wargames no hay mujeres, ¿sabes? Esa eh, es. O sea, eh, es eh, pero bueno, he de decir que, que también se podría sacar la caricatura de los Eurogamers, ¿eh? también de los Muevecubitos. Mm. Sí. Sí, sí.
2: Para mujeres, ojo, ¿eh? cada día más. En el mundo de Wargames, cada día más. Sí, en está en la... todos los lados, está sí, está eh, que no la... digo que
3: no, esto eh, está completamente, ¿sabes? Pero que al final... Sí, pero la tiene sensación... un
2: de rancio de señor, eso, eso, de señor eso. Eh, loco por la historia, sí. Eso, ¿sabes?
3: Y, no, y que hacen gala de eso, ¿sabes? Que les gusta ser como... Les gusta ser rancios, ¿sabes? Pero en todo, ¿eh? Al final, en opiniones... O sea, que es una generalización, ¿sabes? Pero en, sí. en todas las opiniones de la vida hay una cosa así un poco... Okay. Pero luego es eso, es una parodia, porque luego ves mucha gente que juega de todo y que...
2: Yo, por ejemplo, uno de los juegos que más ganas que tengo, que está a punto de... Bueno, no está a punto, pero está ya en producción, es el nuevo Successors, que es un juego para me parece que son hasta cinco jugadores y espero veros ahí en la, en el tablero de juego con, conmigo, porque creo que lo vamos a disfrutar. Además, es uno de los juegos que se juega, eh, que, es, que brilla al, man, al máximo número de, de, de personas. Y es un Wargame Destroy de, de que se puede jugar en una mañana, en tres o cuatro horas yo creo que se puede jugar bien. Mejor más, cuatro, bueno, una mañana larga. Y veo a Moon Noise ahí tirando dados, yo creo, intentando ser el sucesor de Alejandro Manno.
0: Yo a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que a mí los Wargames, sobre todo, me, eh, me interesan, o sea, los que me llaman la atención son a dos jugadores. Porque el problema que tengo es que cuando hay más jugadores es cuando se eh, llega al punto del por qué a mí. Yo es que he tenido muy mal muy, yo he tenido muy malas experiencias jugando a RIS, precisamente por eso, porque es como el cuando yo y en otras ocasiones otra persona se lo ha tomado a personal el que tú vayas eh, a atacar a una persona entonces mmm, esa parte no me gusta mucho es el decir y, a, y ataco y voy y, ¿y por qué vas a por mí? ¿Sabes? es como te lo llevas un poco a lo personal y tal y eso, eso es lo que no me... pero
2: a los jugadores siempre gusta. van a por ti <risa> ¿Eh?
0: <risa> a los jugadores siempre van a por ti Claro, pero a dos jugadores es como ¿por qué vas a por mí? Porque eres el único es mi único rival tengo que ir a por ti ya. No, no, consuelo. Consuelo. Ah, no bueno. hay discusión, no hay una, nada personal entre <risa> Entonces,
2: bueno, Pues nada, te aguantas y juegas al successor cuando llegue y ya está, aunque sea una <risa> aunque sea para comentarlo aquí en el podcast Venga, correcto Muy bien, pues nada, cerramos este programa de premios y de celebración de fin de temporada y os encomendamos a, dentro de unas semanas que volveremos con energías renovadas, con secciones renovadas y con sorpresas.
0: Así a ver, que, nada, tal, a ver qué tal es. Despedir. Sí.
2: Despedirnos con nuestra forma de contacto habituales, última ronda de JAB, eh, por Twitter, en la asociación a, Dando Juego al Bacete, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter también, y cuentas personales, smokar, eh, arroba gemerlos82, arroba mundnois y arroba antonioburgundi para lo que necesitéis. Así que, sin más, eh, esperemos que hayáis disfrutado de este programa de premios. Eh, dejadnos vuestros comentarios, que nos hace mucha ilusión. Y hasta dentro de muy poquito, que estaremos de vuelta. Así que, chao, chao. Buenas noches.
1: Adiós. Chao, chien. Hasta luego. Ha <laughs>